0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 108 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette. Ja, ja.
0: die wieder, genau, also unsere Ortschaften die sind ja wohl hinlänglich bekannt. Genau. Äh, so halbwegs hergestellt haben wir uns auch wieder
1: ja, mit, mit, mit anderen, mehr oder
0: weniger äh, Blessuren. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das Leben hinterlässt halt Spuren, gell?
0: Oder Dummheit, genau.
1: Das auch ja. Dummheit ist äh, kommt auch immer wieder vor. Ja.
0: Ja, das habe ich gleich äh, mehrfach geschafft äh, die letzte Zeit. Also eigentlich bin ich ja immer noch krank von äh, vom Kongress. Also zwischen Weihnachten und Neujahr. <lacht> Deswegen immer noch mein leichtes Räuspern immer wieder. Äh, war ja bis Mitte Januar dann gedacht, ich sei fit genug und dann mhm. hat mich wieder erwischt für ein verlängertes das Wochenende und dann bin ich wieder zur Arbeit gegangen und jetzt war es halt so, dass es das gar nicht mehr weggehen wollte und ich Angst hatte, dass ich das verschleppe. Also bin ich zum Arzt und der hat mich eine Woche krank geschrieben und äh, daraufhin dann nochmal eine Woche mit inzwischen einer äh, ansehnlichen Apotheke, die hier auf meinem Schreibtisch steht.
1: Oh ja, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Ja.
0: Also so von Schleimlösern und Zeug, das man in Wasser auflöst, über Antibiotika und irgendwelche Tropfen bis hin zu einem äh, Lungenspray. Ah ja, also so das einfach mal von allem etwas.
1: Ja, dann hat es auch hat sich richtig 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 erwischt, ja. Ja. Äh, mit mit Antibiotika und sowas. Also ich verm vermute mal, dann ist es so kurz vor der Lungenentzündung oder sowas.
0: Ja, ich, ich habe sogar Paracodintropfen gekriegt, damit ich hm. schlafen kann. Ah ja. Damit ich halt nachts nicht so viel huste, weil ich bin teilweise so 2 Uhr, 3 Uhr aufgewacht und habe dann erstmal eine Stunde lang vor mich hingehustet, bis ich wieder einschlafen konnte. Das hm. ist natürlich Oje. kein Zustand.
1: Nee, das ist nicht schön.
0: Ja, und äh, weil das nicht reicht, weil ich bin ja so diejenige, die immer hier ruft, wenn jemand was ver zu vergeben hat. Mhm habe ich dann ähm, die Tage gemerkt, ich bin mir nicht sicher, ob das eine allergische Reaktion ist oder ob ich in irgendwas getreten bin. Jedenfalls ist mein linker Fußball leicht geschwollen. Ich, also es, es nervt beim Laufen, aber es tut nicht richtig weh. Aber ich merke so, irgendwie ist es dicker, als es sein sollte. Mhm. Ja und äh, jetzt bin ich halt die meiste Zeit zu Hause und dachte mir, ich habe hier so einen neuen Bo Modellbausatz gekriegt. Kann ich mir mal kurz hinsetzen und ein bisschen die Gräten abschneiden. Ja, das Plastik hat sich äh, gewehrt, sehr wirksam gewehrt und schlagartig nicht mehr. Also wir halten fest, ich habe morgens früh mich an den Schreibtisch gesetzt. Ich hatte noch nicht mal Zähne geputzt, war also noch nicht mal richtig wach. Wollte nur mal kurz ein bisschen was machen. Mhm. und habe das Plastik in der einen Hand und das Messer in der anderen Hand gehalten.
1: Es war ein sehr scharfes Messer, oder?
0: Ja. Ich arbeite hier eigentlich nur mit Skalpellen oder ah, ja. ähnlichen Materialien.
1: Mhm. Sehr, 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 sehr scharf.
0: Ja. Und ich halte das auch noch halt freihändig in der Luft.
1: Mhm.
0: Ja. Die Strafe kommt auf dem Fuße. Hab mir also bin dann, also das Material hat sich gelöst. Da war aber noch zu viel Schwung dahinter, also Kraft dahinter. Dann ist das Material vorbei, in meine Daumenspitze und seitlich wieder raus. Und dann ging die Bucht auch noch so weit, dass ich bis zum der Metallschließe von meiner Apple Watch gekommen bin. Mhm. Und dann da mit der Metallklinge abgeprallt bin. Oder dem Griff, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall äh, Klingen gehört, wie halt Metall auf Metall getroffen mhm. ist. Ja, und dann gucke ich so um mich, so alles in Ordnung, Plastik ist noch da, Messer ist noch ganz, es ist nicht abgebrochen. Ich gucke meinen Daumen an, der das Plastikteil hält. Und dann wird der plötzlich rot.
1: Richtig <lacht> ja. rot. Und dann läuft es richtig schön raus, ja.
0: Ja, also... Weitere Details erspare ich für diejenigen, die da ein bisschen Zetter bedeutet. Genau. Sind. Ja, ich, ich bin jedenfalls direkt zur Nachbarin gesprintet und habe gesagt: Kannst du hier was machen? Hab mich dann auf den Stuhl gesetzt, dann auf den Boden gesetzt und mich lang gemacht, weil Kreislauf weg. Naja, nicht gefrühstückt und so, ne? Also ja irgendwie selber schuld. Ja. Und weil das alles nicht reicht, hat, bin ich gestern auch noch die Treppe runtergeflogen. Okay. Ich habe im Dunkeln äh, mich für eine Sekunde vergessen, dass es immer zwei Stufen sind und dann ein halber Meter und dann wieder zwei Stufen und wieder ein halber Meter und hatte es recht eilig, bin runter mit dem rechten Fuß auf die zweite der zwei Stufen gekommen, die ich ja schon nicht mehr gesehen
2: habe,
0: mein Fuß ist dann nach vorne, also quasi drüber gerollt und da ich aber schon in der Bewegung war, hatte ich keine Möglichkeit mehr, den Fuß aufzurichten, wodurch die, die Zehenspitzen nach unten und später nach hinten zeigten. Mm. Und ich keine andere Chance hatte, als mich langzulegen und mit den Knien erstmal auf den Boden aufzuschlagen. Ach je. <lacht> Yay. Ja,
1: naja, aber es kann bloß besser werden jetzt.
0: Ja, ähm, da wo ich mich äh, lang gemacht habe, auf dem Weg dahin, habe ich mich dann natürlich auch noch zu Hause ausgesperrt. Also nee. ich bin im Dunkeln aus meiner Wohnung raus und ich habe halt die Angewohnheit, ich stecke meinen Schlüssel von innen ein, damit ich ihn sehe, wenn ich gehe.
1: Ja, genau. Wenn
0: ich die Zimmerbeleuchtung allerdings dunkel mache, dann sehe ich den nicht mehr. Habe die Tür aufgemacht, bin rausgegangen, habe die Tür zugezogen. Und dann bin ich ein paar Stufen runtergegangen und mir ist eingefallen so... Moment, wo ist der Schlüssel? Hm, der steckt innen. Ach ja, ich habe ja meinen Ersatzschlüssel in der Handtasche. Moment, ich habe gerade die andere Handtasche.
1: Hm, schön.
0: Yay, also beide Schlüssel in der Wohnung. Hm. Zum Glück konnte die Vermieterin mit dem Generalschlüssel dann helfen und so, aber ja, gerade irgendwie läuft alles schief. Hm. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was mich die Woche noch erwartet.
1: <lacht> <lacht> ja. Also bei mir mit dem Schlüssel, der, der steckt bei mir zwar auch in, aber ich ziehe den immer ab, wenn ich rausgehe. Und also es ist auch immer abgeschlossen. Also ich muss, ich muss ihn in die Hand nehmen, ich muss ihn aufschließen. Und dann, damit es hier nicht so laut ist, weil ich hasse, dass das die, jemand die Türen so zuzieht, mhm. stecke ich den dann erstmal von außen und wieder rein, und schließ praktisch auf, also und zieh die Tür an okay. und schließ dann ab. Okay. Also ich schließe auch immer ab.
0: Äh, Letzteres kann ich nicht so richtig nachvollziehen, das mit dem von innen abschließen, hatte ich mich ja schon dran gewöhnt in der Schweiz, weil die Türen ja, die Wohnungstüren im Gebäude außen Klinken haben, wodurch ah. jeder, der einfach vorbeikommt, jederzeit die Klinke runterdrücken und dadurch in die Wohnung rein könnte. Deswegen schließt man in der Schweiz von innen halt im Zweifel ab und daran das habe ich so weit übernommen, dass ich zumindest den Schlüssel hier einstecke. Aber da es außen keine Klinge gibt, habe ich immer gedacht, lohnt es sich nicht abzuschließen. Wenn ich allerdings abgeschlossen hätte, dann hätte ich ja ausschließen müssen, um die Wohnung zu verlassen. Und dann hätte ich den Schlüssel ja schon in der Hand gehabt. Dann wäre das alles nicht passiert. Genau. Mhm. Also ab sofort schließe ich wieder ab von innen. Und... Mein Zweitschlüssel wandert von der Handtasche aus ihrem separaten Fach in den Geldbeutel, weil der Geldbeutel wandert schließlich von Handtasche zu Handtasche. Der komplette Inhalt aber nicht im Zweifel.
1: Meistens, ja. Sollte man machen. Ja. Hm. Ja, also.
0: Pechsträhne, Ahoi.
1: jedenfalls hast du keinen Schlüsseldienst rufen müssen, also.
0: Ja, nee, das ist in dem Haus nicht nötig.
1: Ja, das ist gut. Genießen.
0: Weil, ähm. Ich sag's mal so, die Haustür unten ist zwar ordentlich dick und so, aber hier hat es genug Mieter, die einen dann reinlassen. Mhm. Und die Wohnungstür oben ist eher so lau, was die Security mhm. Sicherheit angeht. Also normalerweise heißt es hier äh, nochmal abschließen, damit das wirklich wirkt. Mhm. Weil Eine Kreditkarte reicht nicht, aber ein Dessertgabelchen, glaube ich, würde ausreichen. Mhm. Also nicht so toll. Ja. Also ich, ich schütze mich davor, dass meine Wertsachen nicht geklaut werden dadurch, dass ich im dritten Stock bin, man relativ viele Stufen noch zusätzlich zum Aufzug nehmen muss mhm. und die Sachen, die bei mir von Wert sind, sind nicht so leicht zu transportieren, von daher. Mhm. Also ich habe jetzt nicht den Schmuck, wo dem man sich einfach mal schnell in die Handtasche schmeißt, äh, in eine Tasche schmeißt und dann mhm. flüchten kann.
1: Ja, habe ich auch nicht. Nee.
0: Ja, und die meisten Sachen, die hier rumstehen, haben eigentlich einen... Äh, 99 einen ideellen Wert und nicht wirklich einen Marktwert.
1: Hm, ja, vielleicht, vielleicht
0: der Fernseher, aber den muss man erstmal von der Wand runterkriegen. Hm. Der ist ja gut montiert.
1: Ja. Meiner schon sechs Jahre alt hier. Dafür gibt es nicht mehr viel. Ja. Und der Rest ist auch, ja, geht so. Mhm. Naja.
0: Ja, du hast aber relativ viel äh, schicke Technik, die man leicht in den Rucksack schmeißen kann, falls du ja, die nicht dabei hast.
1: Schicke Technik, aber die ist halt auch irgendwie, letztendlich halt doch sperrig, gell?
0: Also dein MacBook ja nicht.
1: Ja, das ist auch groß und sperrig.
0: Also das ist etwas, was man super leicht in den Rucksack schmeißen kann. Ja,
1: klar, das könnte man schon irgendwie so mitnehmen, aber...
0: Ja, Im Aber Sperrig meine ich jetzt hier meinen iMac, der mit Fuß- und Netzteilkabel daherkommt oder der Fernseher, der an der Wand montiert ist. Mhm. Das wären so die einzigen wirklichen Dinge, die man hier wegtragen will, um damit Geld zu machen. Ja. Aber sonst sonst habe ich alle wichtigen, technisch teuren Dinge immer dabei. Also Tablet und iPhone habe ich eigentlich immer in der Handtasche. Mhm. Sprich, das ähm, müsste mir man schon äh, vom Arm
1: runterreißen. Ah. Echt? Das Tablet hast du auch immer dabei?
0: Häufig. Nicht ja. immer, aber häufig.
1: Ah. Ja, das
0: hat cool. bei mir ja so den, durch diese externe Tastatur, die da äh, durch Mechanik dranhängt und so, mhm. hat das für mich ja einen Notebook-Charakter. Ah ja. Und äh, ab und zu tippe ich darauf auch mal was, wenn ich ein bisschen unterwegs bin.
1: Mhm. Ja, ich, gu, ich, ich gucke damit meistens irgendwelche Serien im Bett mit meinem iPad.
0: Ja, dafür habe ich eine zu große Couch und einen zu großen Fernseher, als dass ich das im Schlafzimmer machen will.
1: Ja, ich mache das normalerweise auch, also ich schaue normalerweise auch im, Fernseh, äh, im Fernseher und, und in, im Wohnzimmer. Aber manchmal bin ich dann, dann doch müde, aber doch nicht so müde, dass ich jetzt gleich schlafen möchte. Und dann gucke hey. ich mir vielleicht noch eine Folge mit dem Tablet an.
0: Ja, nee, das mache das ich eigentlich nicht.
1: Augen zu mache.
0: Ich äh, riskiere es eher, auf der Couch einzuschlafen. Was mir jetzt die Woche auch schon zwei, dreimal passiert ist so dieses Krankheitsnachmittags nach dem Mittagessen noch ein bisschen Schlafen-Dingens mhm. habe ich hier ab und zu gehabt.
1: Ja, klar. Ist
0: halt doof, wenn man nicht so richtig krank ist, aber auch nicht so richtig gesund.
1: Mhm. Ja, ich weiß. Und trotzdem merkt man dann halt doch, man ist halt doch noch nicht gesund. Man, ja. Also, also, also so
0: viele Fehler, die ich jetzt gemacht habe, die eben genannten, mhm. die hätte ich definitiv in einem gesunden Zustand nicht gemacht also ich, ja. allein dieses freihändig halten das war einfach nur so dass das, das, das darf mir nicht passieren ja. dieses ja. Material, dieses Resin das ich hier schneide, ist ja nicht einfach nur äh, Gussplastik das ist so hart mhm. dass äh, wenn, wenn man da durchschneidet, ist es so im ersten Moment ist es wie Stahl und im nächsten Moment ist es einfach nicht mehr da und es springt halt weg, weil es abplatzt wie, wie, wie was zerbrechendes halt mhm. Wie, wie als würde man versuchen, durch Glas zu schneiden. Am Anfang passiert gar nichts und im nächsten Moment ist die Scherbe halt weg und du kommst gleich glatt, glatt durch. Mhm. So ist dieses Material. Und dass ich das versucht habe, in der Hand zu schneiden, das ist, will mir nicht in den Kopf. Tja. Naja, hinterher ist man immer klüger.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Mir ist auch äh, am Wochenende Kleinigkeit passiert. Also nichts Schlimmes, also hoffe ich jedenfalls. Ich bin geblitzt worden. <lacht> Okay. Und das ist natürlich auch an einer Stelle, wo ich natürlich ich weiß, dass da ein Blitzer ist. Gell? Aber also es war eine halt kleine da.
0: Unachtsamkeit, ne?
1: Ja, es war dunkel, äh, es hat geschneit und dann war es kurz vor 10, also nachts um 10 mhm. und ich habe gedacht, oh, um 22.05 fährt die nächste Fähre, vielleicht erwische ich die noch. Gell? Und dann, ja. weißt du, so lockert sich so die Bebauung auf gell? und dann denke ich so, ja, es hatte ich mal so das Gefühl, jetzt kann man eigentlich so ein bisschen Gas geben gell? und dann habe ich ein bisschen Gas gegeben und dann hat es Blitz gemacht. Ja, hm. das hast, du, hast
0: du schon Post gekriegt?
1: Nee, nee, das war jetzt am Samstag. Ja, ich, das war in Litzelstetten, äh, also rauswärts, also der, der Blitzer steht auf der anderen Seite auch noch. Also Ich war mir auch nicht sicher, ob der wirklich die, die Gegenfahrbahn auch blitzt, aber er blitzt tatsächlich auch die Gegenfahrbahn.
0: Du meinst in so einer äh, langgezogenen Rechtskurve, kurz bevor du auf den Kreisverkehr kommst?
1: Hm, weiß nicht, ob das eine Rechtskurve ist, oder aber eigentlich nicht, eher ganz gerade. Aber es kommt dann nach ein Kreisverkehr, ja, ja. Und, und der 40 Blitzer ist erlaubt. auf der
0: linken Seite quasi.
1: Genau und, und 40 ja. ist erlaubt.
0: Ja, ich erinnere mich an den Blitzer. Den haben sie relativ kurz, äh, bevor ich weggezogen bin, aufgestellt.
1: Kann sein, jedenfalls. Die haben
0: so eine neue Säule dahin gekriegt. Genau, ne? es
1: ist eine neue Säule, so eine schwarze. Und wie gesagt, 40 ist erlaubt. Äh, ich habe schön Gas gegeben. So und dann, wo ich dann aufs auf den Tau geguckt habe, ich habe danach gleich gebremst auch noch, gell, logischerweise, hm, hatte ich 64 drauf. Voilà. Genau. Das
0: ist dann doch eher etwas viel. Also ich kenne die Ecke, weil mein, mein Ex-Freund da gewohnt hat und äh, ich den Badestrand dort sehr gerne mochte und immer, also im Sommer halt noch da war, bevor ich jetzt hier in den, äh, zurück nach Stuttgart gezogen bin. Ja. Sprich, ich kenne die Ecke und wusste jetzt genau, was du meinst. Mhm. Und äh, mir wurde gesagt, dass die Anwohner sich schon viel darüber beschwert haben, dass die Leute da schon Gas geben, obwohl gegenüber vom Blitzer, also auf der rechten Seite, mhm. so ein Kurhotel ist. Ah, ja. Die Leute geben also Gas und die im Kurhotel beschweren sich, dass es vor ihrer Haustür so laut wird, weil ah. eben die Autos Gas geben. Mhm. Entsprechend wurde diese Säule dahin geflanscht. Mhm. Kann ich auch ja. ein bisschen nachvollziehen ja, in dem gut, Fall. Da
1: kann ich verstehen. Ich weiß ja, dass da ist. Ich bin da selber dran <lacht> schuld, gell? Naja, <lacht> auch das. Und äh, ja, ja. Vielleicht habe ich Glück und man kann es. Äh, Nummernschild nicht sehen, weil ich bin aus Singen gekommen und es hat am Samstag geschneit. In Singen lag richtig schön, also matsch halt auf der Straße. Mhm. Ich war dann, wo ich auf der Fähre war, habe ich dann mir auch mein, mein Nummernschild angeguckt und da war tatsächlich auch Schnee drauf, aber es war halt matschig. Man hat eigentlich die, die, die Zahlen und sowas durchscheinen sehen können, aber es war richtig ein, ein Schneebelag drauf, so eine Matschschicht halt. Ja,
0: durch die, also diese Infrarotblitzergeschichte, geschichte da. Äh Weiß ich, ich bezweifle, dass das äh, dadurch mhm. äh, kaschiert werden konnte. Ja. Also, das funktioniert eigentlich nur dann, wenn man so richtig ordentlich Matsch drauf hat. Also, ich meine so äh, Dreckmatsch und nicht Schneematsch. Mhm.
1: Aber ich ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie 60 wie sich das in der
0: 40er-Zone ist halt übel.
1: Ja, das macht nichts. Also, ich hatte 64, also, wenn es stimmt, dann ist das 60 ungefähr, vielleicht 61, drei Kilometer weniger nochmal. Ja. Äh, dann habe ich so 58 vielleicht. Ja. Ja. Ich, ich schätze mal so 200 Euro und einen Punkt. Ja, gut möglich. Hm. Ja, Mist. Genau. Also ich habe so zum Glück zum Glück auch gerade keine Punkte. Also das letzte Mal bin ich geblitzt worden, tatsächlich mit 25 Stunden Stundenkilometer zu schnell äh, äh, vor, vor drei Jahren. Ja, also meine Punkte sind erloschen. Von daher... Passiert da nichts.
0: Halten die sich nicht inzwischen etwas länger?
1: Nee. Die halten sich nicht länger. Nach zwei Jahren werden die gelöscht.
0: Zwei Aber Jahre? Ich dachte zehn oder so.
1: Nee, nee, nee. nee. Das, das war schon immer nach zwei Jahren werden die gelöscht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, äh, die Punkte werden tatsächlich nach zwei Jahren gelöscht. Und zwar von dem Tag an, wo du es be bekommen hast anscheinend. Mhm. Äh, früher war es mal so, du durftest äh, innerhalb von zwei Jahren keine neuen Punkte ansammeln, dann wurden die alle gelöscht. Gell? Also das konnte sein, wenn du dann halt nach einem Jahr wieder äh, bekommen hast einen Punkt, dann galten die, die du davor hattest, wurden praktisch mit aufsaddiert, gell?
0: Ja, quasi die, der Timer, der abläuft, bis sie gelöscht werden, wurde resettet und genau. wieder auf zwei Jahre gesetzt. Genau, richtig. Und was ja. schon vorhanden war, bleibt halt vorhanden.
1: Genau, also, mhm. wenn man Pech hatte, hat sich das halt so langsam aufsummiert. Gell? Ja. Das haben sie abgeschafft, aber dafür braucht man jetzt weniger Punkte, um ein Fahrverbot zu bekommen. Also früher hat man halt, glaube ich, bei 13 oder 18 Punkten so ein Fahrverbot bekommen und es gab auch mehr Punkte. Also, und heute braucht man halt weniger also mhm. gibt es halt schon bei, weiß ich, bei fünf Punkten oder sowas. Und früher halt, weiß nicht, bei über zehn irgendwas. Okay. Aber dafür wird halt wirklich nach zwei Jahren gelöscht. Also egal, ob du jetzt äh, nochmal welche drauf bekommst. Die die, die jetzt drauf kommen, äh, drauf kommen würden, zum Beispiel, die, die laufen dann auch erst in, in zwei Jahren ab und die anderen, also die laufen dann halt so zeitversetzt ab, gell? Mhm. Also Anscheinend. Da wurde mal was geändert irgendwie vor ein paar Jahren. Naja, naja mal sehen. Äh, zur Not, ich kann ja demnächst sowieso auch sagen, ich, ich kann darf, darf sowieso vier Wochen lang nicht Autofahren.
0: Ja, ich nehme mal an, dass du die Post, dass du das überhaupt kriegst, in der Zeit kriegst, wenn du gar nicht zu Hause bist.
1: Ach, nö. Äh, also, mh, weiß ich nicht, es könnte sein, aber ich krieg die Post. Also, ich werde mir äh, hier so ein Ding einrichten, äh, so ein, Elektro-, also ein elektronisches Ding, also so ein, so ein Scan-Service von der Post. Ah, okay. Das gibt's die ja Idee der,
0: bin ich noch nicht gekommen.
1: Doch, das gibt es ja von, von der e-Post, nennt sich das. Gell? Kann man sagen, hier, was weiß ich, wenn man halt längere Zeit weg ist, hm. äh, alle Post, die von der Post kommt, bis auf Kataloge und sonst irgendwie so, so, sowas so, Zeug ist klar, wird von der Post eingescannt und dann per E-Mail äh, geschickt.
0: Ja, okay,
1: nice. Und äh, also, Hintergrund ist halt, ich werde demnächst mal für ein paar Wochen, äh, für zwei oder drei oder vier, weiß noch nicht genau, äh, mal nicht zu Hause sein, weil ich halt ins Krankenhaus muss, wegen der Hüfte.
0: Also, konkret ist es so, dass wir wohl noch eine Folge haben und dann haben wir erstmal Auszeit. Wir ja, ich zu. denke,
1: das klappt auch trotzdem. Also, das dürfte kein Problem sein. Ja. Wie gesagt. Wir, sind so ja heute in einem, in, wir leben ja in, in, in einem hochtechnologischen Land, wo ich. es überall schnelles Internet gibt.
0: Ja, und in 30 Jahren sogar in Bussen.
1: Genau. Mm. Ich merke schon, das war schon ironisch gemeint. hier.
0: Ja, ja, meins auch. <lacht> äh, okay. Ja, ich habe mal so Post, das ist so echt so ein Stressthema. Also ich habe Heute zum ersten Mal wieder Post aus der Schweiz erhalten. Ich weiß aber, dass ich die letzten drei Monate Post gekriegt haben hätte sollen. Die wurde aber nie weitergeleitet, trotz aktiven Nachsendeantrag, die, für oh. den ich bezahlt habe, nicht zu knapp. Ja. Ich habe äh, die Tage mal die Bestätigung noch mal nachgeguckt. Äh, das waren irgendwie 70 Franken, die die von mir haben wollen für Nachsendeantrag. Und effektiv haben sie, glaube ich, fünf Briefe, nachgesendet im Oktober und seitdem nichts mehr bis jetzt dass in der Zwischenzeit aber Mahnungen und so Kram von der Bank aufgelaufen ist und mir zwischendrin sogar mein Konto gesperrt wurde weil ich mich nicht gemeldet habe das interessiert die natürlich nicht und ich konnte es erst erfahren als ich am Bankautomaten stand und nichts mehr
1: ging das ist, blöd, das ja. das ist halt richtig ätzend mhm. danke Post
0: also ja. Post Schweiz in dem Fall
1: ja, in dem Fall Post-Schweiz, genau. Mhm. Ja. ja, Kann ich echt nicht nachvollziehen. Und das bei den so pflichtbewussten Sch Schweizern.
0: Ja, und vor allem, weil es halt äh, nicht günstig war. Also, so wie die das gedreht haben, hätte ich mir das eigentlich auch sparen können.
1: Wahrscheinlich, ja. Hm. Schon seltsam. Mhm. Naja.
0: Die einzigen... Ach nee, Moment. Ähm... Die Post, die ich heute erhalten habe, kam nicht per Antrag. Da stand die richtige Schwe deutsche Adresse schon festgedruckt im Fenster mhm. drin. Ah ja. Also das geht noch nicht mal auf deren äh, Hut. Mhm. Das ist echt Mist. Naja, was soll's? Inzwischen habe ich das zumindest teilweise klären können. Ich meine... Wenn die dich anrufen und sagen, äh, sie hätten gern Frau Müller zu sprechen und ja. sie sich weigern, weil sie meinen, ich sei nicht Frau Müller, mhm. <lacht> kennt ja das Problem mit meiner Stimme und so. Ja. Also sie auch nicht die Security-Fragen und so weiter durchgehen wollen, sondern direkt sagen, wir regeln das per Post, mhm. aber die Post dann nicht zugestellt wird, dann stehst du halt echt äh, im Wald. Ja, klar. Dann geht halt gar nichts mehr. Und inzwischen hatte ich es jetzt zweimal so, dass ich angerufen wurde mhm. von jemandem
2: mhm.
0: und die mich dann erstmal nach Security-Fragen gefragt haben, ohne mir vorher zu sagen, wer sie sind. Mhm. Und als ich gefragt habe, wer sie sind, haben sie gemeint, ich kann ihnen keine Auskunft geben, bevor sie nicht diese Security-Fragen beantwortet haben. Also man stelle sich vor... Hans Dampf hinterm Dorf ruft mich an und sagt, ge bitte geben Sie mir Ihre Security-Antworten. Wie geben Sie Ihr Geburtsdatum, Ihr letzter Arbeitgeber, Ihre letzte Adresse und Ihr aktueller Kontostand? Dann kann der sich in dem Moment ja quasi als mich ausgeben, ja, genau. weil er alle Informationen hat für das nächste Telefonat.
1: Mhm. Ja.
0: Also Würde das ich nicht, ist ich sag ich dann halt, ja inzwischen bin ich halt auch so, ich sag, wer ich bin. Und dann sagen die, ja, wir bitte beantworten wir sie Security-Fragen. Und dann sage ich, bitte sagen sie mir erstmal, wer sie sind, bevor ich ihnen irgendwelchen Auskunft gebe. Genau. Aber und dann gehen die teilweise halt auch in, äh, in, in Gegenstellung und sagen, nee, machen wir nicht, und dann wird halt aufgelegt. Mhm. Aber das bringt mir halt nichts, wenn die mir mein, mein Dispo-Sperren oder sonstigen Spaß und ich mhm. nichts dran erregeln kann und ich auch nicht mit denen reden kann. Reden würde, heißen, ich fahre nach St. Gallen. Mhm. Und für so ein Gespräch nach St. Gallen fahren steht in keiner Relation zum Nutzen. Ja,
1: das ist richtig, ja.
0: Naja, es ist echt, echt nicht in Ordnung. Dabei steht in meiner Kundendatenbank mhm. ja drin: äh, Person mit tiefer Stimme ist in Ordnung, wegen so und so. Mhm. Aber diese Kundenberater, die einen anrufen, weigern sich in dieses Textfeld zu gucken die weigern sich ganz direkt gesagt nein ich kann da, da das nicht angucken solange sie mir nicht die security daten genannt haben Aha. so was soll der scheiß Ist ja. echt immer wieder aufs neue derselbe scheiß mhm. aber äh, ja vielleicht habe ich da ein bisschen abhilfe gefunden oder zumindest eine kleine hilfe eine freundin hat mir einen tipp gegeben wie man die stimme doch ein bisschen besser mhm. formen und trainieren kann das sind so Trainingseinheiten aus der Logopädie, die man tatsächlich relativ leicht und einfach auch zu Hause machen kann, ohne viel Aufwand. Mhm. Ich meine, ich war bei der Logopädin, äh, wann war das, 2011 und 2012 oder so? Mhm. Und die Übungen, die ich da gelernt habe, waren halt, äh, die haben mich eine Stunde pro morgendlichen, also pro Morgen gekostet bevor ich aus dem Haus gehen konnte, um meine Stimme auf das Niveau zu kriegen, das ich ganz gerne hätte. Und das ist ein bisschen viel Aufwand für wenig Nutzen. Ja, Und das also eine volle Stunde, ich meine, das, ich kann das nicht in der U-Bahn machen, weil mit mhm. irgendwelchen komischen, akustischen Geräuschen äh, in der U-Bahn kommt nicht so gut. Oh, ist auf jeden Fall hochgradig peinlich. Das stimmt. Und ja. äh, jetzt, das nennt sich. Verdammt. das, heißt,
1: das sind zwei Ich weiß es nicht mehr, wie das... Du hast es vorhin gesagt, aber ich weiß es leider nicht mehr, wie es, wie es heißt. Also
0: Lachsvox.
1: Ach, Lachsvox, genau.
0: Genau, L-A-X-V-O-X. Das hat sich wohl jemand vor 30 Jahren ausgedacht. Zumindest sagt das die Wikipedia. Ah, Und ja. ähm, das ist eigentlich technisch gesehen super einfach und vor allem der Aufwand ist ein bis zwei Minuten ah ja. und das ist ein ganz anderes Kaliber als eine Stunde mhm. und äh, ich habe jetzt die Materialien die man dafür braucht nicht da, sonst hätte ich das jetzt heute schon für die Stimme ausprobiert, mhm. das würde man nämlich hören, aber das wird es dann in der nächsten Episode geben ähm, der Trick ist wohl, man nimmt sich eine halb Liter Flasche mhm. füllt die ungefähr 13, drei Finger breit mit Wasser nicht mehr, und einfach nur ganz normales Wasser mhm. und tut da einen Schlauch in die Flasche reinstecken, der ist etwa 35 cm lang, mit einem Innendurchmesser von einem Zentimeter. Mhm. Also ungefähr so Gartenschlauch-mäßig. Aber äh, zwischen Schlauch und Rand von der Flasche oben, also wo mhm. der Deckel drauf käme, muss noch Platz sein, also das darf ja, nicht ja. bündig schließen oder so. Mhm. <lacht> Und dann macht man einfach durchgehend ein U in diesen Schlauch rein. Mhm, Sinn und Zweck dahinter ist wohl, dass man durch den Druck, den man braucht, um erstmal durch den Schlauch durchzukommen und dann auch noch durch das mhm, Wasser ja. und wiederum durch das Ge Gefäß der Flasche, das ist halt alles so, das sind immer Bereiche, wo sich die Luft staut und mhm, durch den en engen Bereich wieder raus muss dadurch ergibt sich ein gewisser Druck im Hals und eben auch auf den Stimmbändern, wenn man Geräusche dabei macht, eben dieses U, uh, mhm.
2: ähm,
0: dass sich die Stimmbänder da so hingehend lockern und äh, verbessern, dass die Stimme sich dann deutlich verbessert.
2: Mhm.
0: Ich habe äh, ein nettes äh, Video auf YouTube äh, gezeigt gekriegt bei der Empfehlung. Da hat ein, ein, eine junge Frau, die recht erkältet war, erst ins Mikrofon gesprochen und die klang halt wirklich nach Erkältung mhm. und nach heiser und nach kratzig. Also so richtig schön durch.
2: Mhm.
0: Und hat dann gezeigt, wie sie das Laxbox macht. Ein bisschen mehr als eine Minute. Mhm. Und fängt dann danach an zu reden. Und es ist so, als hätte sie gerade, wäre sie gerade von der Bühne gekommen und wäre eine Opernsängerin. Mhm. Also so, die Stimme hat eine... Intensität und eine, eine, einen wunderbar schönen Klang, also das ist richtig, richtig gut und dann macht sie diese Übung nochmal, wobei sie erst irgendwie was singt und das Singende in den Schlauch gibt und danach das nochmal singt und mm -hmm. der, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Mir fehlt jetzt leider so ein passender Schlauch, wird sich ergeben, weil ich wollte die Tage sowieso im Baumarkt mm -hmm. und dann werde ich das mal ausprobieren.
1: Ja, bin mal gespannt, ob das funktioniert.
0: Ja, ich auch. <lacht> Vor allem, das kann ich jetzt hier gut, gut mit reinbringen, ähm, weil ich ein neues äh, Podcast-Projekt starte. Ah. Jetzt, äh, Ich bin mir nicht sicher, ob ich es letztes Mal schon angekündigt hatte oder ich ob glaub, wir das da privat ich schon was, geredet haben. Ich weiß es auch nicht mehr, nee. Also ich mache zusammen mit äh, einem Kollegen aus Berlin, Brandenburg, die Ecke. Äh, wer das genau ist, sage ich dann, äh, erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Mhm. Mache ich einen äh, Podcast zu The Orville. Die neue Science Fiction Star Trek-artige Fernsehserie von Seth MacFarlane. Mhm. Und äh, ja, die erste Episode wird wahrscheinlich morgen. Wir nehmen es heute am 19. März auf, morgen in einer Woche geben, also am 27., okay. zeitgleich zur Free TV Premiere auf Pro 7. Ah ja. Und dann wird es immer eine Folge je Episode geben mit Hintergrund und Folgenanalyse und Klatsch und Tratsch über die Hintergrundstory, über die Machart, über Produktionsdetails, okay. über die Schauspieler, Gerüchte Küche und einfach mal alles zusammengepackt. Ah ja. Hey. Da habe ich mir ein bisschen was vorgenommen. Neue Ideen, wenn man krank, krank ist, finden sie schnell, glaube ich. Ja, ja und, das äh, stimmt. Bin da ja. sehr gespannt. Nennt sich halt einfach nur The Orville Radio mit äh, Bindestrichen dazwischen. Ähm, die Webseite existiert schon, aber die Episoden sind noch nicht raus. Mhm. Genau. Sei damit schon mal angekündigt.
1: Ja. Bin mal gespannt da. Ja. Also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht dazu kommen irgendwie. Also auf Pro7 gucke ich glaube sowieso nicht. <lacht> äh, ja, aber na ja. ich
0: sag mal, wenn du in der Klinik bist und nichts Besseres zu tun hast, kannst du ja dort mal einen Fernseher anmachen.
1: Ja, stimmt. Also kommt drauf an, wie wie es Internet ist dort und äh, wie ich selbst noch Medien mitnehme die ich mir dann wahrscheinlich x-mal äh, mal angucke. Und nicht zu vergessen, ich habe auch noch Haufenweise auf dem Kindle Mang Mangas, ah ja, die ich noch nicht gelesen halt. habe. Mm. Okay. Und ich denke mal, so viel Internet kriege ich, glaube ich, schon noch irgendwie zusammen, dass ich mir zur Not auch noch ein Kindle runterladen kann.
0: Okay. Ich meine, Alternativen bieten sich immer. Ich sag nur, mhm. es ist. Die Serie ist, finde ich, so großartig, so gut mhm. und äh, von der ganzen Thematik dahinter so wichtig, dass es die erste Geschichte ist, wo ich dann tatsächlich einen eigenen Podcast dazu mache. Mhm. Und das, wo ich eigentlich geplant hatte, vorher einen Podcast zur Podcast zu machen. Und das ist mein, mein Leib- und Seelenprojekt seit acht Jahren, also. Mhm. Und da, dazu ist es nie gekommen und jetzt mache ich The Orwell. also das ist für mich einfach sehr sehr wichtig mhm. aber natürlich muss es einen interessieren es ist halt eine Science Fiction Serie im ja, Stil klar. von Star Trek The Next Generation nur ein wenig mehr menschlicher, ein bisschen mehr lustiger ein bisschen mehr Gags dabei tatsächlich im Pilotfilm und auch in der zweiten Folge sind die Gags ein wenig schwieriger sag ich mal mhm. oder ein wenig platter im Verlauf der Serie wird es aber deutlich besser. Mhm. Das, ja, man merkt dann in den ersten zwei Episoden deutlich, dass es, äh, dass hier erstmal klargestellt werden will, wir sind eine Comedy-Sendung.
2: Mhm.
0: Aber im Nachhinein ist es dann gar keine, aber das, das Image wird halt erstmal so vermittelt. Mhm. Ja. ja.
1: Ja. bei mir gab es in halt letzter Zeit. Wie gesagt, jetzt gerade nicht so viel Neues. Außer also dass es halt jetzt mit diesem Termin im Krankenhaus jetzt mehr oder weniger konkret ist, weil äh, geht halt einfach nicht mehr. Gell? Also ich komme halt einfach, ich kann halt mich ohne Schmerzmittel nicht mal richtig bewegen. Und selbst mit denen geht es äh, auch immer schlechter. Also jetzt letzte Woche zum Beispiel mal Freitag, da ja, da war halt irgendwie die ganze Nacht, habe ich mich hin und her gewälzt und habe nicht gewusst, wie ich mich hinlegen soll, weil trotz Schmerzmittel äh, hat es einfach trotzdem wehgetan.
0: Ja, klar. Ja, nicht so toll.
1: Ja, also es gibt bloß noch eine Stelle, wo ich, die relativ sicher wirkt, wo ich mich hinlegen kann und ich keine Schmerzen habe, äh, wenn ich mich auf den Bauch lege. Und das ist aber halt gerade die, die Lage, die ich, mit der ich am wenigsten klarkomme. Gell. Also ich, ich kann einfach auf dem Bauch nicht schlafen. Mhm. Naja. Und auf der Seite, äh, je nachdem. Also wenn ich mich auf die Seite lege, wo es weh tut, dann geht es manchmal, manchmal eben auch nicht, je nachdem, wie es gerade entzündet ist. Auf der anderen Seite geht es eigentlich nicht, <lacht> da tut es dann relativ schnell weh. Auf den Rücken legen geht eigentlich auch nicht, weil dann ja aus auch verschiedenen Gründen, also kriege ich halt das Bein auch nicht gerade richtig gestreckt und sowas. Also ich muss eine, eine Rolle drunter legen in die Kniekehle, dass es leicht angewinkelt ist mhm. Und äh, ja, also es sind alles so, alles suboptimale Sachen irgendwie. Gell? Und dann werde ich jetzt wohl doch mal in den sauren Apfel beißen müssen und dann halt eben irgendwie diese mehreren Wochen äh, Genesung und äh, Operation und sonst irgendwas ja. auf mich nehmen müssen und hoffen, dass es dann wieder gut ist.
0: Planst du trotzdem für Herbst nochmal Japan?
1: Also Japan, ich hatte jetzt mit der Sabine ja ge eigentlich geplant, dass wir im August fahren. Mhm. Und äh, Aber wir haben jetzt uns dahin committed, dass wir das erstmal verschieben. Und zwar erstmal wahrscheinlich auf nächstes Jahr im Frühling. Okay. Da wäre natürlich jetzt hier die Frage, ging es dann vielleicht auch bei dir, dass du vielleicht mit könntest?
0: das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich weiß noch nicht mal, was im Sommer sein wird dieses Jahr. Mhm.
1: Genau. Ja, ich weiß es halt auch nicht, gell? weil also ich habe jetzt gerade vorhin nochmal meine Krankengymnastin gefragt und weil ich habe halt so die Aussage vom, vom Arzt, äh, der hat gemeint, so ja, so nach drei Monaten können sie ja wieder Sport machen, gell. Mhm. Und dann hat die gemeint so, naja, das ist so, nach drei Monaten können sie vielleicht so mh, ohne Krücken gehen, gell. Und Sport machen und gehen und äh, naja, das ist dann so, naja.
0: Jetzt ist halt die Frage, was man unter Sport versteht.
1: Ja, eben. Ja, also,
0: Schach ist na, auch Sport.
1: <lacht> ja, ja, also mh, ich weiß es nicht, was, äh, was der da unter Sport versteht oder was da genau. Also jedenfalls haben wir halt jetzt erstmal vorsichtshalber gesagt, okay, August ist vielleicht doch ein bisschen zu nah noch dran an, äh, an den op termin und äh, ja, sie weiß auch noch nicht, ob sie mit Oktober vielleicht, ob da vielleicht was geht oder erst nächstes Jahr dann halt. Gell, sie muss das muss es auch noch nochmal mit der Familie klären, äh, weil ja, ist halt Familie dahinter, gell. Ja. Da kann man halt nicht so einfach sagen, jetzt gehe ich mal irgendwie.
0: Was wäre denn bei euch früher, also so so quasi jetzt, jetzt in einem Jahr?
1: Ja, so ungefähr so im März, April sowas, denke ich mal
0: okay, ja, bei also, manchen Gegenden von Japan ist jetzt schon Kirschblüte ja, ja, mhm. sprich äh, wenn wir da in dieses Zeitfenster rein wollen, wobei mhm. der Japan echt überfüllt ist,
1: ja ähm,
0: muss man ja, gut, sich halt überlegen, ob man sich diesen Stress gönnt, aber andererseits die Kirschblüte zu genießen, wäre halt auch geil.
1: Also jetzt Kirschblüte, also ich glaube jetzt direkt Kirschblüte ist halt ganz unten im Süden irgendwo vielleicht. Ja, ja,
0: ja. klar, das zieht sich halt, aber ja, ähm, ja. Also, es hat quasi schon angefangen.
1: Ja, aber im Prinzip ist jetzt eher Pflaumenblüte, soweit ich das weiß, äh, und noch keine richtige Kirschblüte. Also die kommt eigentlich so erst im März, April kommt eigentlich Kirschblüte. Also wenn man sagt so, Osaka wäre vielleicht so April irgendwie, Anfang, Mitte April, März äh, und, und, und äh, ja, nee, also ja, so ungefähr kann, könnte man sagen. Ende
0: März, Anfang April, okay.
1: Sowas in, in, in dem Drehraum, genau. Das ja, wäre so auch so mal so in der Zeitraum angepeilt, denke ich mal.
0: Das lässt sich für mich relativ leicht kalkulieren, weil ich muss ja nur Anze Anzahl der Monate und Anzahl der monatlichen Gehälter entsprechend nehmen. Mhm rausrechnen, wie viel ich davon zur Seite legen kann und das habe ich dann zur Verfügung. Und wenn du sagst, das reicht für Japan, dann bin ich dabei, ansonsten halt nicht.
1: Ja, das Problem ist halt, du musst halt vorneweg schon, denke ich mal, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar besser noch ein Dreivierteljahr vorneweg äh, den Flug zahlen und auch wahrscheinlich auch das Hotel schon vorher. Das heißt, also, also du
0: meinst, man, wir müssten quasi in einem Monat Hotel und Flug buchen.
1: Ja, das ist vielleicht nicht gerade in einem Monat, aber vielleicht im Juni oder Juli sowas.
0: Okay, im Juli könnte ich sowas organisieren, vorher nicht. Mhm. Da stehen jetzt zwei Conventions an und mein Tattoo, von daher mhm. äh, ist das finanziell nicht drin.
1: Ja, nee, bei mir ist es auch gerade finanziell, also von, von daher würde ich sagen, ist ganz gut, wenn ich es jetzt mal ein, bisschen, mal ein bisschen schieben kann. <lacht> aber ansonsten, ja, ich denke, nächstes Jahr geht bei mir ganz gut, so oder so. Und da ist dann auch hoffentlich dann auch das Bein wieder gut verhalten. Dann kann ich auch endlich dann mal mich wieder ohne Probleme be bewegen und, und, und äh, durch die Gegend laufen. Und äh, ich hoffe, dass das andere, die andere Seite da noch nicht anfängt. Gell? Also, weil der, Bei der merke ich halt auch schon, dass da halt äh, bei manchen Bewegungen mal was klemmt. Und äh, ja, also ist es noch beweglicher wie das andere. Also ich merke es halt wirklich, äh, die, die rechte Seite, da ist halt, der geht halt wirklich Knochen auf Knochen und äh, das fühlt sich halt nicht sehr angenehm an. Ja klar. Und beim anderen ist noch ein bisschen Knorpel da, denke ich, aber an manchen Stellen halt nicht. Also manchmal merke ich schon noch so, ach jetzt tut doch ein bisschen was weh, aber ist nicht schlimm. Kein, kein Vergleich zur anderen Seite. Uh, obwohl der Arzt gemeint hat, so nach den Röntgenbildern zu urteilen, würde er sagen, uh, die linke Seite ist die schlechtere, aber das ist gerade die gute. <lacht> ja. Okay. ja. Aber der hat er gemeint, es kommt öfters vor. Das, uh, da kann man nicht nach den Bildern gehen. Also wenn man nur nach, den, nach der Spaltgröße geht. Uh,
0: ja, bei der einen ist die Spaltgröße vielleicht kleiner, aber dafür das Polster noch besser intakt. Genau, und bei der anderen. Ja, Seite je nachdem,
1: wo halt eben die, da, der Knorpel weg ist, mhm. tut es halt mal da oder dort weh. Ja. Also stelle ich mir halt jetzt das mal so als Laie vor. Mhm. <lacht> Jedenfalls äh, hoffe ich, dass ich dann da nächstes Jahr wieder fit bin und mal sehen, vielleicht kann ich. Doch, noch vorneweg noch mal kurz irgendwie mal einen kleinen Zwischenstopp noch mal in Japan machen. <lacht> ja. Vielleicht geht das ja auch noch irgendwie äh, interessant. Ja. Wäre nämlich tatsächlich auch Jahresende, mhm. also direkt so äh, zwischen Weihnachten und Neujahr und Neujahr mitnehmen. Also sprich, so die ja übers Jahr hinweg halt
0: Silvesterfestivitäten mitnehmen. Genau. Hm. Mhm.
1: Schreinbesuche mitmachen, also halt zum Neujahrstag, also vielleicht nicht gerade zum Neujahrstag, aber am zweiten oder dritten Tag ja. einen Schrein besuchen äh, und in der Woche davor auf die Comic-Con gehen. Okay. Weil die ist ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Mhm. Drei Tage. Wäre auch interessant.
0: Und das, wo du es nicht so mit
1: Menschenmassen hast.
0: Also wir eigentlich.
1: Äh, ja. Aber in Japan fühlt sich das irgendwie anders an, weiß nicht. Die sind alle so klein, ne? Nee, das nicht, aber äh, ich fühle mich da nicht, nicht, nicht irgendwie, ja, ich fühle mich zwar auch ein bisschen unwohl, und, äh, aber ich weiß nicht, es ist gut, jetzt Menschenmassen, jetzt auf, der, auf dem Kongress waren ja eigentlich keine großen, außer, außer halt mal, einmal bei dem Anstellen, ja okay. Aber ansonsten hat sich das alles schön verlaufen irgendwie. Mhm sonst ja, es geht eigentlich, ich habe jetzt keine Sozialphobie oder so etwas davor, also ich kann mich damit noch halbwegs äh, beruhigen, also es geht, also ich habe jetzt keine Angst vor anderen Menschen und sonst irgendwie so. Also.
0: Ja, ich hatte damit ja früher meine Probleme und so, also mhm. auf ein Oktoberfest gehen ist ein absolutes No-Go. Mhm. Und die letzten Jahre, bevor ich in die Schweiz bin, war ich ein paar Mal auf dem Frühlingsfest auf dem mhm. Vasen in Stuttgart. Und das war eher so äh, mit zusammengebissenen Zähnen ertragen.
1: Ah. <lacht> ja, ja also wie gesagt, so, so große Feste. Ja, es gibt Schöneres. Also wenn das so wirklich so voll ist und man alles hier durchdrängen muss, das äh, ist jetzt nicht so prickelnd, aber es geht irgendwie. Also, <lacht> also ich stelle mir auch in Schöneres vor. Gell. Andererseits jetzt, ja, ich muss mal, ich muss mal halt sehen, gell, wie das alles so ist. Gell. Also ich bin jetzt auch nicht gerade begeistert in, in eine volle U-Bahn in Japan rein. Gell. Äh, aber wenn du halt wohin willst, dann musst du es halt machen.
0: Du musst das ja nicht gerade in der Rush Hour tun.
1: Nee, das habe ich auch nie gemacht. Gell. Also es naja. war, das war nie Rush Hour, das war immer schon nach neun oder eher gegen halb zehn. Aber selbst auch außerhalb der Rush Auer gibt es halt Zeiten und äh, Bahnhöfe, wo es einfach voll ist. Gell? Gell? Also klar, Shinjuku, Shibuya und sowas, die sind halt voll einfach. Da. Oder da, das ist, äh, lässt sich nicht vermeiden.
0: Okay. Mhm.
1: Hm. Aber ansonsten äh, hatte ich ja nie das gro so großes das Gefühl, das unangenehm ist. Gell? Klar, man stellt sich halt irgendwo an, geht rein, geht äh, rein, Hofft, dass man einen Sitzplatz bekommt. Meistens dann halt nicht und muss dann stehen. Hält sich schön fest. Hm, ja. Also die meisten Leute gucken eh immer alle in ihr Smartphone. Ja. Von daher. Und das geht ja auch wunderbar in, in, dort, weil man hat ja auch in, in weiß nicht 30, 40 Meter Tiefe oder 50 Meter Tiefe in Japan äh, Internet. Flottes Internet.
0: Mhm. Ja, die sind da gut aufgestellt
1: ja, das ist also wirklich toll und äh, ja, wie gesagt, das wäre so noch eine Möglichkeit, dass ich mir denke vielleicht könnte ich ja doch mal so einen kleinen, zweiwöchigen Abstecher noch Ende des Jahres machen viel früher wird es nicht gehen denke ich, aber es ist nur so gesponnen.
0: Ja, ähm, fixier dich da jetzt nicht so sehr drauf. Im Zweifel dauert das mit deiner Hüfte doch ein dicken länger und dann ärgerst du dich, dass das Geld weg ist.
1: Ja, ja. Nee, also ich, deswegen haben wir jetzt auch nichts gebucht oder sonst irgendwas, weil sonst, weißt du, das ist dann halt einfach blöd, weil wenn du gebucht hast und und ja, so ähnlich war es letztes Jahr auch. Gell. Wahrscheinlich hätte ich die OP schon vor, letztes Jahr gemacht, äh, im März oder so, etwas, wenn ich nicht vorneweg im Februar da schon gebucht hätte. Gell. Ja, ja, genau. Weil, wo ich dann gesagt habe, mit meinem Arzt, so, ja, wie sieht es denn aus hier, so bis Oktober bin ich da wieder fit, wenn ich das jetzt machen lasse. Er hat gemeint, nee, das können Sie vergessen. Und äh, da wären eigentlich auch noch drei Monate Zeit gewesen. Gell. Ja. Und dann denke ich wahrscheinlich auch, es ist wahrscheinlich doch besser, man wartet ein bisschen länger. Die äh, Krankengymnastin hat auch gemeint, bis dann alles so verheilt ist, bis dann wird wirklich alles so weit rund läuft wieder. <lacht> <lacht> Vergeht eigentlich fast ein Jahr, hat sie gemeint. Mhm. Ja, das ist denke ich dann auch realistisch. Und daher ist
0: ein Zeitfenster von jetzt bis äh, März, April nächstes Jahr <lacht> genau das Richtige.
1: Genau. Mhm. Denke ich auch. Also, ist zwar schade irgendwie, ich hätte zwar schon, weil ich habe gerade jetzt äh, am Samstag wieder hier ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann, ja, sehe ich halt so Bilder von, von der U-Bahn zum Beispiel in Japan und so. Dann denke ich so, ich muss dahin ich ganz dringend. <lacht> weißt du, allein, wenn ich so dann die, die Ansagen höre, die U-Bahn-Ansagen, oder auch die Geräusche und sowas, dann denke ich, war wow, das das. Also, unbeschreiblich irgendwie das Gefühl
0: okay hm. hatte ich jetzt nicht gedacht dass sich das so triggert
1: doch das triggert mich ziemlich gell. hat mich dann zum, zum Glück hat mir die die Sabine äh, sie, kleine Vor genau die Sabine hat ich habe die am, am Freitag getroffen Sabine Ich äh, habe da ein paar, ja, ein paar Sachen für Krankenhausaufenthalt und Reha gekauft in Konstanz sie hatte an dem Tag Urlaub und äh, sie hatte mir eine Dose angeboten mit äh, Noriblättern. Also so in streifen geschnittenen Noriblättern von ihrer Tandempartnerin. Also, eigentlich sind das, kommen, kommen diese Noriblätter aus, aus Korea, mm, aber das, die gibt es auch in Japan. Also, die habe ich, die gab es auch im, im, im Hotel zum Beispiel abgepackt zum Frühstück. Gell. So in streifen geschnittenen Noriblätter zum Knabbern. Und die in der Dose ist so eine Metalldose, ist sind 50 Gramm drin. Die ist also komplett voll mit so Nori-Blättern. Äh, sind leicht gesalzen, vielleicht noch ein bisschen Pfeffer drauf, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls sind halt leicht gewürzt und äh, wenn man reinbeißt, knacken die schön. es ist wie halt so das Gefühl, wenn man in so ein äh, Onigiri beißt. So ein knackendes Gefühl und dann halt eben dieses Nori-Blatt-Geschmack. Ein ganz frisches Blatt. Und äh, das habe ich mir dann gleich wo ich das Gefühl hatte, so ich muss jetzt da irgendwie hin, zumindest mal geschmacksmäßig mir zwei Nochi-Blätter reingeworfen und dann ging es wieder. Ist zwar jetzt ein bisschen komisches äh, Argument, aber naja.
0: Ja, nee, ähm, es gibt sowas ähnliches im äh, Edeka zu kaufen. Mhm. Da gibt es so äh, Tüten mit so einem Wiederverschlussstreifen obendran. Der, die auch genau diese äh, Nori-Blätter mit, mit irgendwie zusätzlichen Gewürzen oder sowas anbietet, ja. ah. äh, gibt es dann mit, mit Shrimps und mit äh, mhm. drei oder vier verschiedenen Flavors. Äh, ja, das, das, ist halt nur ich, das
1: ist halt tatsächlich nur das reine Nori-Blatt, so wie mh. das halt eben auch für Sushi benutzt oder halt für Onigiri oder zum Würzen. Ja, ja, und in
0: dünne Streifen geschnitten, sodass man das so rauspicken kann, wie, wie als würde man in so einen, so einen feingeschnittenen Blattsalat reingreifen.
1: Ja, nicht ganz. Also das sind halt praktisch so, so längliche Streifen. Die sind also so, was weiß ich, so zwei Zentimeter äh, breit und dann halt so vielleicht 10, 15 Zentimeter lang. Und äh, da ist die ganze Dose voll.
3: <lacht> die
1: kann man halt so einzeln essen. Okay. Und schmeckt eigentlich ganz gut. Also ja, also Sabine hat es jetzt nicht geschmeckt, deswegen hat sie es mir geschenkt. <lacht> äh, aber ich weiß, das ist gewöhnungsbedürftig. Also, ja. wo ich das erste Mal Nori-Blatt reingebissen habe, habe ich auch gedacht, Ih, das schmeckt da ja total nach Fisch. <lacht> ja. So tranig irgendwie und sowas. Und, und inzwischen denke ich so, lecker.
0: <lacht> ja. Da ist nur extrem viel Jod dabei.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Da muss man im Zweifel ein bisschen aufpassen.
1: Ja, gut, wir leben sowieso hier. Also, ich wohne hier in einer Gegend, die bekannt dafür ist, dass eigentlich äh, ein bisschen ein Jodmangel ist. Man sollte so oder so äh, jodiertes Speisesalz benutzen, mhm. weil sonst bekommt man nämlich einen Kopf. Okay. Genau, und jetzt hole ich mir gerade mal so ein Nori-Blatt hier raus. Fische ich mir mal eins raus. So damit man dann das, das auch mal vielleicht hört. Das ist wie gesagt das ganz schön, man knistern kann eigentlich fast durch. Hm?
0: Das knirscht und knistert jetzt gleich.
1: Ja, mal.
3: Mhm.
0: Hm. <lacht> yeah, jetzt machen wir sogar schon Essgeräusche.
1: Mhm. Hm. Ah, lecker. <lacht> <lacht>
0: Ja, damit kann ich gerade nicht
1: dienen. Mm. Könnt es gerade weiter essen. Also mm. <lacht> ist sehr lecker. Aber wie gesagt, es ist leicht gesalzen und glaube ich sonst nichts dran. Ich kann es leider nicht lesen, weil es ist halt in koreanisch. <lacht> Steht bloß dran hier noch in Englisch good quality seaweed. <lacht> genau. Ja, ist aussagekräftig. Seaweed. Hm. Noch irgendwas. Also ansonsten alles in Japan. Äh, aber es stehen auch ein bisschen was Japanisches noch drauf. Aber das ist halt Kanji die kann ich nicht. Mhm. Noch nicht. Ja. Das war das. Und äh, ja, apropos,
0: äh, falls du da nicht direkt einhaken willst, sage ich apropos Comic Con. Mhm. Du, Japan, Comic-Con und ich jetzt äh, Comic-Con Stuttgart.
1: Ja, ich meine jetzt nicht Comic-Con, in Japan heißt das nicht Comic-Con, sondern ähm, das ist Comic-Market, äh, äh, comic Mark. Comic -Mar nee. dieser Comic-Market, mhm. Comic-Cat, Comic-Cat heißt er, abgekürzt. Comic-Market, Marketo oder sowas.
0: Ja, ist aber im Endeffekt genau dasselbe. Äh, nee, also, ist, schon,
1: wo? ist schon anders. Es ist, ist, ist ein, ist ein Dojinji-Markt eigentlich.
0: Also eigentlich ein, ein äh, Gebrauchtmarkt von Manga und Anime?
1: Nein, kein Gebrauchtmarkt, sondern ein Markt, ja, wahrscheinlich auch gebraucht, das weiß ich nicht, aber es ist eigentlich ein Markt für selbstgeschriebene Geschichten und Mangas.
0: Ja gut, das hat die Comic-Con hier auch, aber nicht so groß wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das ist halt wirklich, da kommen 500.000 Leute zusammen, um die selbstgeschriebenen Dojinjis zu kaufen. Mhm. Da sitzen dann halt, was weiß ich, ein Mangaka auf dem, vor dem Tapeziertisch und verkauft, was weiß ich, hier seine 10 oder 20 oder 30 äh, selbstgemachten äh, Mangas und ja. hofft, dass das Abnehmer findet. Mhm. Und da gibt es halt auch ganz kleine, die ganz wenig verkaufen und es gibt große Circles, die halt auch tatsächlich fast wie ein großer Verlag sind, die verkaufen mehrere Tausend. Gell? Ja, klar. Aber das Besondere ist halt bei den Doshinshis, es werden halt im Prinzip bestehende Mangas oder Figuren halt genommen und werden seitwärtig Geschichten erzählt. Halt Fanfiction halt. Genau, Fanfiction ist das, genau. Äh, eigentlich ist es halt eine Verletzung des Urheberrechts jedes Mal, wenn man es richtig nimmt. Aber alle Verlage in Japan und sowas schauen darüber drüber hinweg, weil es im Prinzip halt auch Werbung ist jedes Mal für, für sie. Ja, <lacht> beziehungsweise manche offiziellen Mangakas oder beziehungsweise auch Autoren sonst irgendwas liefern selbst Fanfiction. Also machen, schreiben selbst wieder Doshinjis. Und dementsprechend ist das halt auch ein Sammelgebiet. Also, naja gut,
0: also wenn der Erfinder oder der Anbieter de, der Originalverlag dann äh, die geben keine Fanfiction raus. Die geben Spin-Offs raus. Fanfiction ist ausschließlich, wenn Fans das produzieren.
1: Ja, aber das heißt, ja, also ich weiß, dass der Autor von, ich glaube von Backe Monogatari, auch Fanfiction, also eigene Doshinshis rausgibt, also Light -Novel oder halt Geschichten oder Kurzgeschichten aus diesem Universum oder, oder war das jetzt von Sword Art Online, ich weiß es nicht mehr genau, also irgendeiner von diesen Bekannten gibt äh, auch selbst was raus die aber nicht in seinem über seinen normalen Ver Verlag laufen, sondern halt gibt er selbst raus. Mhm. Ja, ohne offizielle äh, Rückendeckung durch den Verlag. Oh, okay. Also, ja, wie gesagt, und es ist halt auch ein Sammelgebiet, weil du kannst halt nur dort kaufen und äh, meistens halt nur kleine Auflagen und natürlich gibt es dann auch an manchen Tagen, ich glaube, es ist da, der letzte Tag, gibt es dann halt auch äh, eine extra äh, Veranstaltung oder extra Verkaufsstände mit äh, doshin ab 18. Okay. Mit sehr expliziten Darstellungen anscheinend. Ja, klar. <lacht> hm. Ja, also das ist Comic-Market und äh, von daher ist es schon anders wie Comic-Con. Comic-Con ist ja doch eher sehr händlerbasiert, habe ich das Gefühl, es ist eine, ein Veranstalter dahinter, der das betreibt, der damit auch Geld verdienen möchte. Es gibt viele äh, ja, also Fansachen, so, so, so Sachen wie eben diese Autogrammstunden, Fotos mit Darstellern und sowas. Das gibt es, glaube ich, auf der Comic Market nicht. So. Comic-Market ist eher dann wieder so eine Sache, äh, fast wie. Würde ich sagen, wieder 34C3, weil er es nämlich selbst organisiert. Von Fans, für Fans. Okay.
0: Ja, gut. Dann unterscheidet sich es halt doch noch. Dann mhm. ist es halt doch nicht dasselbe. In Teilen überschneidet sich es wahrscheinlich mhm. mit Themengebieten, wahrscheinlich, aber es ist ja, halt ja. nicht dasselbe.
1: Genau. <lacht> Und findet halt zweimal im Jahr statt. Einmal im Sommer, einmal im Winter.
0: Mhm
1: und an drei Tagen kommen 500.000 Leute zusammen. Was ich echt bemerkenswert finde. Ja,
0: ja das ist schon einiges. Ja. Vor allem für so etwas äh, aus unserer Perspektive Nischiges.
1: Ja, genau.
0: Aber in Japan ist es halt so, äh, dadurch, dass dass quasi keine Urheberrechtsverletzung ist oder darüber hinweggesehen wird, kann man quasi zu den Stars, zu den Charakteren, zu den Stories, die man mag, dadurch leicht fortsetzung oder andere Dinge weiterlesen. Mhm, genau. Bei uns ist halt so, wenn man Fan ist von irgendwas, dann kann man die offiziellen Sachen lesen und dann war es das. Genau. Die Fanfiction wird halt, die läuft halt so unter unter Ferner Liefen, wenn überhaupt. Ja. Und äh, wird gerne mal wieder weggeklagt. Sprich, man bleibt beim Offiziellen und davon gibt es halt nicht viel. Deswegen ändert sich auch ständig irgendwas, weil man immer wieder mit dem neuen Held, mit dem neuen Charakter, mit der neuen Story sich arrangieren muss und kann nicht bei dem bleiben, was man kennt. Mhm. Und durch die Fanfiction haben die halt die Möglichkeit, immer beim Selben zu bleiben und quasi die Geschichte sich weiterentwickeln zu sehen.
1: Richtig, ja, weil da ist Fanfiction. Also ich, doch was ich, für sich. also, ich folge jetzt, zum, bin auch auf irgendeinem Portal, das heißt, glaube ich, sogar fanfiction.com oder so etwas. Ist halt ein amerikanisches Portal, da werden tatsächlich so Geschichten weitergeschrieben. Mhm. Gibt es alles Mögliche, Rubriken, haufenweise. Gell. Äh, manches mag gut sein, manches, ich habe da noch nicht durchgestellt, weil es, es ist wirklich ein Wust von, von Zeug. Gell? Und bei Dojinjis, denke ich, ist es halt auch so. Ähm, und da gibt es halt aber halt so spezielle Sachen, die, äh, sagen wir so, auch in der Nische schon noch, noch mal nischiger sind. Gell? Also äh, Ich habe es jetzt halt bloß ein paar Mal gesehen, äh, was weiß ich, so Sachen wie Mangas über Boy Love, gell. Mhm. Gibt es in Deutschland auch, werden auch ein paar Sachen, so, so Manga-Serien ver verkauft, gell? Genauso wie entsprechend Juri-Mangas, also sprich, das andere, die andere Seite. Aber ich denke mal, die sind halt nicht ab 18 oder darüber hinaus.
0: Ja, die stehen ganz normal in den Manga-Regalen, werden nicht so super präsentiert, hm. hier zumindest. Also es gibt ja diese, diese Rotationsständer und dann ganz normale Regale. Und die Regale sind halt voll davon, aber du siehst, im Endeffekt immer nur den Rücken und musst schon relativ genau wissen, was du suchst, wenn du da genau, reingreifst. das auch, ja. Deswegen habe ich in letzter Zeit arg Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen, weil äh, wenn ich vor dem Regal stehe, sehe ich halt irgendwie 500 Buchrücken, alles in ja, weiß, ja. mit blauer Schrift. Mhm. Äh, kann ich, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Besser dann halt in ein, zwei Reihen und dann bin ich wieder genervt und lasse mhm. es bleiben.
1: Ja, eben das ist Geht, ging mir eigentlich anfangs auch so, äh, man weiß gar nicht, was ist irgendwie, was könnte überhaupt für mich gefallen, was könnte mir überhaupt gefallen, gell? weil es ist halt einfach ein Wust von, von vielen Möglichkeiten. Gell? und äh, ja Also ich habe jetzt ein paar da. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich locker diese vier Wochen Krankenhaus und, und Reha nur mit Mangas lesen, verbringen und hätte dann wahrscheinlich immer noch nicht alle gelesen, also die ich hier, hier habe.
0: Aber du beschwerst dich, dass du eine Festplatte nicht mit ins Krankenhaus nehmen willst. Ja, das, äh,
1: die Mangas werde ich auch nicht mitnehmen, weil ja. aber ich bin dann, dann vielleicht noch zwei Wochen auch zu Hause, nochmal krank zu Hause, mhm. äh, dann kann ich die lesen. Und ich habe auch noch äh, ein paar Mangas auf dem Kindle, ja. die Und ich auch noch Option. nicht gelesen habe.
0: Und dann gibt es immer noch so Online-Portale wie Manga Rock, wo du den ganzen Kram dann auch noch offiziell lesen kannst.
1: Richtig, also inoffiziell.
0: Ja, wie auch immer. Also, ja. Solange es existiert und offizielle Apps hat und so weiter, sehe ich das nicht als illegal, weil sonst wäre die App nicht da.
1: Wahrscheinlich, ja. Also sagen wir mal so, es sind teilweise Scannerations-Gruppen, die das halt machen. Also Scanneration Groups sind halt, die die Mangas in Japan einscannen und dann halt auf amerikanische oder auf englisch übersetzen. Es gibt auch deutsche Scanneration Groups, das sind sehr wenige. Von daher ist meistens alles in Englisch mhm. oder Spanisch oder irgendeine andere Sprache halt, für alle, die halt nicht Japanisch können. Und von daher ist es natürlich schon immer so, sagen wir mal, so ein Graubereich, weil ich weiß halt, eigentlich machen die es ähnlich wie mit F F F Fansubs, äh, so die's, diese Vorgabe, ja, wenn es lizenziert ist, dann, hol, dann nehmen wir es aus, aus, aus unserem Verteiler raus, nehmen wir es raus. Ja, davon hat man es äh, ja schon ein paar Mal. Und bei, bei Manga-Rock und sowas, da gibt es halt offizielle Mangas, die's halt, die sind lizenziert. Mhm. Ja, also komplette Serien, Nisekoi zum Beispiel, und, 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 also kann ich einige sagen, die, die es halt offiziell gibt, die gibt, die sind auch in, auch in Amerika lizenziert. Und da weiß ich nicht, wie, wie da die rechtliche Situation ist. Klar, man kommt dran, es ist, man kann sie lesen, habe auch schon einige Sachen dort gelesen, weil, ja, bevor ich mir halt da was kaufe, gucke ich da mal rein, gell? Ja, klar. Und wenn ich dann denke, oh, das ist ja ganz nett. Und vor allem äh, sind halt oftmals die Fangruppen halt schneller als wie die Verlage. Ja, also selbst wenn es aktuelle Geschichten sind, das sind halt, was weiß ich, das kommt heute in Japan raus und in der Woche später ist es halt äh, dort über Scanlation Group übersetzt. Mhm. Und der Verlag braucht dann halt nochmal fast ein Jahr, bis es dann halt in Deutschland oder ein äh, Ding rauskommt. Bis es offiziell da ist, ja. Genau, also das ist dann halt auch blöd. Ja. Und wenn man da halt eben Fan ist und möchte halt die wissen, wie die Geschichte weitergeht, dann äh, ist es halt nervig, wenn man ein Jahr warten muss. <lacht> oder ein halbes Jahr. Hm. Genau, also wie zum Beispiel jetzt gerade was ich erwähnt habe, habe ich deswegen habe ich es erwähnt, weil ich es gerade gestern nochmal angeguckt habe, Nisekoi, das ist auch so eine Manga-Serie, die besteht aus 25 Teilen, die ist jetzt im Sommer letzten Jahres, glaube ich, die letzte, der letzte Band in, der in Japan erschienen, genau, und äh, der letzte Band in Deutschland wird wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer erscheinen. Okay. Genau. Da bin ich auch mal gespannt, weil, also ich weiß ungefähr, wie es ausgeht, aber ja, man, man fragt sich halt 25 Folgen hinweg, wer war jetzt die Glückliche oder wer war jetzt diejenige, die den Schlüssel hatte und wie löst sich das Verhältnis mit äh, auf und ja. <lacht> Kann ich empfehlen, Niesekoi. Ist mal bis zum Schluss. <lacht> <lacht> ja, es ist halt ist es eine Comedy-Geschichte mhm. mit, mit Liebesgeschichten. Mit, mit Liebesgeschichte dabei und einfach ist, ist eine nette Geschichte. Gefällt mir gut. Und zwei, zwei Anime-Staffeln, die auch ganz gut sind. Okay. Hm. Ja. Ansonsten weiß nicht.
0: Ja, du hast mir gerade eben so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen, weil ich über was reden wollte und du ah. dann lieber, lieber meine Wörter korrigieren wolltest, statt zuzuhören. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, hm, dann halt nicht. <lacht> Sorry, also, aber... Wie, was wolltest ist, du
1: denn sagen? Sag doch.
0: Ja, ich wollte äh, über Comic-Con reden. Ach ja, und ja. So.
1: Und, na ja. <lacht> genau, du wolltest zur Comic-Con. die hieß ja im Sommer.
0: Ja, ich äh, bereite mich jetzt vor auf die Comic-Con und auf die Destination Star Trek. Mhm. Comic-Con äh, ist an dem Wochenende zwischen Juni und Juli. Mhm. Also das ist quasi direkt Übergangswochenende, 31. und 1. Mhm. Da bin ich an beiden Tagen in Stuttgart auf der Messe. Und die Destination Star Trek ist schon deutlich früher. Die ist, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich am... Äh, Moment, 17. 17. Äh, genau. 17. war mein Tattoo-Termin, deswegen gerade so. Moment, 17. kann ich stimmen. Äh, Destination Star Trek ist von 27. bis 29. April. Oh. Also auch schon wieder nur noch zwei Monate voraus. Mhm. Und äh, ja, ich habe vor einer Woche meine Uniform gekriegt. Ah, ich habe mir zu The Orville passend eine Uniform maßschneidern lassen und die jetzt endlich gekriegt. Ähm, dumm ist nur, dass die sich nicht nach den Werten gehalten haben, die sie von mir wollten.
2: Mhm.
0: Also so maßschneidern heißt ja Körper vermessen, bla bla, du gibst dir die ganzen Daten und dann kriegst du deine Jacke und deine Hose passend zu deinen Maßen. Ja, und die sind... Naja, ich bin halt sehr groß und im Verhältnis zu einer Frau mit 190 vielleicht etwas unproportional. sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, also die Arme sind ein bisschen länger, die Beine vor allem viel länger, weil ich eben halt so groß bin. Mhm. Ja, ähm, die Hose passt perfekt. Also wirklich, das ist wirklich maßgeschneidert, äh, so wie es sein, sein muss. Einfach so angezogen, Knopf zu, Reißverschluss, fertig. Und gedacht so, okay, die Hose ist perfekt für mich gemacht. Äh, die Jacke auch, zieh sie an, Reißverschluss hoch, alles ist super. Mhm. Nur die Ärmel, die sind 10 cm zu kurz. <lacht> denkt man sich, wie kann denn sowas passieren? Ja, die sind davon ausgegangen, dass da, wo äh, es zur Taille endet, gibt man halt so üblicherweise drei bis fünf Zentimeter extra und dann war's das. Mhm. Das ist bei mir aber ein bisschen mehr, weil eben die Arme ein bisschen länger sind. Das ist so ein grundsätzliches Problem bei mir, weil ich Jacken und Pullis und so, ich finde nie was mit, äh, wo die Ärmel lang genug sind bei mir, weil das endet immer zu früh.
1: Ja, das ist oft ist das Problem, kenne ich auch. Also ich habe auch einige Sachen, die, wo ich denke so, ja so drei, zwei, vier Zentimeter länger würde jetzt nicht schaden.
0: Ja, also so auf der einen Seite kann man es mit einer Uhr kaschieren und auf der anderen Seite mit einem, vielleicht mit einem glitzernden Armband oder so. Oder manchmal behelfe ich mir sogar mit Armstulpen, also mhm. so diesen kurzen 20-Zentimeter-Streifen, die man so übers Handgelenk drüber ziehen kann, wenn es auch noch kalt wird. Ja, das äh, ist hier aber nicht und äh, die haben aber explizit nach der Armlänge gefragt, die habe ich ihnen gesendet und dann habe ich die Jacke angezogen und es vermessen und man kann ganz klar sehen, der Ärmel ist 62 cm lang, er sollte 72 lang sein, ah. hatte schon Angst so von wegen, ja, das Geld jetzt in den Wind geschossen, weil bei Maßfertigung hast du kein Umtauschrecht mhm. bei Amazon und kein Widerrufsrecht und kein gar nichts. Das ist halt mhm. für dich gemacht und wenn es nicht passt, ja. selber schuld. Aber etwas länger machen bei so einem gesteppten Arm mit, mit Faltungen drin und so weiter, das ist halt nicht drin, geht nicht. Mhm. Ja Und dann habe ich gefragt und dann wollten die Fotos von mir und erstaunlicherweise haben die direkt gesagt, okay, sie kriegen eine neue Jacke. Mhm. Bin ich dann okay. doch etwas perplex. Wir ja, haben zwar direkt gesagt, so sie haben gerade chinesisches Neujahrfest bis zum 23. Mhm. und in der Zeit passiert halt nichts. Ein anderer Lieferdienst hat gesagt, dass das Paket das Lager nicht verlassen wird bis dahin, weil einfach niemand da ist. Ja. Das ist schon krass, wenn so ein Lieferdienst, ein großer Lieferdienst sagt so, ja wir machen einfach den Laden mal für drei Wochen zu. Mhm. Ja, okay. Es ja, ist,
1: halt, ja, ist halt chinesisches Neujahrsfest, ja.
0: Ja, aber weiß nicht mehr, ob wir das letztes Mal schon davon hatten, wie auch immer, äh, wir machen zwar auch über Weihnachten und Neujahr irgendwie zu, aber so eine Notbesetzung ist trotzdem da und so Liefer und Import und Export funktioniert bei uns trotzdem. Mhm. Bei denen halt nicht und jetzt äh, heißt es, dass ich eine neue Jacke dann Mitte März kriege, hoffe ich. Bis dahin fixe ich die Alte mit einer Freundin zusammen, wir werden da so ein bisschen tricksen, damit sie wenigstens so halbwegs passt. Mhm für Fasching reicht es, sagen wir es mal, auch wenn der zum Glück gerade rum ist. Aber für die Comic-Con will ich dann ordentlich was haben und äh, ja, jetzt warte ich drauf, dass ich meine zweite Jacke kriege. Mhm. Spannend. <lacht>
1: Ich bin ja. gespannt, ob das dann passt, ob sie dann auch 72 cm hinkriegen.
0: Ja, genau, also diese Sondersachen, dann im Zweifel geht der Auftrag nochmal an die Manufaktur und die machen genau dasselbe nochmal. Mhm. Das kann passieren. Ich habe aber explizit auch noch dazu gesagt, dass sie diese Schulterpads weglassen sollen, weil die ziemlich furchtbar aussehen. Ähm, vielleicht reicht das, dass dadurch mehr Punkte an die Schneiderei gehen und die dann dadurch vielleicht äh, nicht in Vergessenheit geraten. Mhm. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Aber da freue ich mich sehr drauf, vor allem auf Destination Star Trek mit einer Orville und einer Star Trek Voyager-Uniform da mhm. aufzutauchen. habe inzwischen ein paar Bekannte über Facebook dort, die ich dort dann zum ersten Mal live treffen werde. Abgesehen von den Leuten, die ich vom Track-Dinner hier aus Stuttgart kenne. Mhm. Ja, ich kriege dann auch noch ein paar Gerätschaften, die man so üblicherweise auf der Voyager und so braucht, weil du, so Tablets und so. Mhm. Ja, bin gespannt. Hab auch schon angefragt wegen Waffencheck. Weil das ist ja auch so ein Problem, dass man äh, seine Props im Zweifel nicht mit reinnehmen darf, weil die zu sehr nach Waffe oder
2: mhm.
0: aussehen oder tatsächlich gefährlich sind. Ich meine, scharfe Klingen und so weiter sind echt ein Thema. Ja, klar. Gut, aber ähm, auf der
1: Voyager oder sowas, da hatten wir ja bloß Phaser. Das, die, und die sehen auch noch eher nicht aus wie eine Waffe, also... <lacht>
0: Ja, das ist richtig, aber also für meinen Fall, ich wollte einfach nur sicher gehen, weil der, der, die Waffe von The Orville sieht halt schon aus wie ein relativ normaler Revolver. Ah, okay. Vor allem, wenn er halt im Holster steckt, siehst du halt im Wesentlichen nur noch den Griff und dann sieht es halt erst recht aus wie eine normale Waffe. Mhm. Bei den Voyager Phasern, die so einen breiten, grauen, silbernen Kopf vorne dran haben, da ist das nicht ganz so ein Problem. Mhm. Aber die Frage gestellt und beantwortet zu kriegen, vor allem für so Klingonen, die dann mit Butlets-Schwertern mhm. ähm, da auftauchen, ist die Frage auf jeden Fall berechtigt. Und Es wird wohl einen ordentlichen Waffencheck geben und ansonsten wird es relativ kulant gesehen. Ich habe dann auch nochmal darauf hingewiesen, auf die Verhaltensweisen, die auf der Gamescom äh, zum Tragen kamen, wo die Security nicht geschult war und den Leuten ihre Props kaputt gemacht haben, mutwillig und sich sogar darüber lustig gemacht haben, äh, da wird wohl auch noch separate Schulungen passieren, damit äh, man da äh, eine schöne Convention erleben kann und nicht dass sie getrübt wird von irgendwelchen äh, osteuropäischen Security, die einem unter den Rock fassen und sein, und die Waffe zerbrechen oder so. Mm
2: -hmm.
0: Sowas soll auf der Gamescom passiert sein und da die, ja, ich auch
1: irgendwas gehört, die also. Berichte
0: nicht nur vereinzelt, sondern relativ umfassend mhm. sind, ist das wohl relativ glaubhaft, weil mhm. das war dann doch sehr markant, dass die Security meinte, der Schriftzug auf ihrem T-Shirt, Security, würde ihnen das Recht geben, alles zu machen, was sie wollen und davon, damit davon zu kommen. Und haben halt Mädels betatscht, ihnen unter den Rock gegriffen. Mm. Und, ja, das
1: geht halt gar nicht.
0: Und äh, Schaukampfwaffen, die aus Schaumstoff bestehen, mm. so heftig äh, gegeneinander, gegeneinander geknallt mm. oder gebogen, dass sie halt einfach zerrissen oder zerbrochen sind. Und das äh, trübt halt den Spaß ganz immens, wenn man irgendwie tagelang Arbeit in ja, so eine klar. Prop steckt und dann wird die einfach mm. mutwillig
1: ja, kaputt. Das, das geht halt gar nicht. Das ist also wenn man da schon auf so einer Convention ist, wo man weiß, was da kommt und was da alles passieren also dann sollten die Leute, die das, äh, die sollten ein bisschen eine Ahnung haben. Also nicht nur ein bisschen eine Ahnung, sondern auch eigentlich richtig Ahnung haben.
0: Ja, also ich kann zwar nachvollziehen, dass äh, so ein Typ, der halt normalerweise Security beim Fußballstadion macht, dass der keine Ahnung hat, mhm. ja. aber vor so einem Event sollten die wenigstens so weitgehend geschult werden, dass ja. sie informiert werden, was sie erwartet und was sie dürfen und was sie nicht dürfen vor allem. Ja, ja. Ich meine, dass die jemanden aufhalten müssen, der tatsächlich mit einer errichten Waffe darum rennt, ist klar. Ja, ja. Und dass sie im Zweifel jedweden Terror abhalten müssen. Ich meine, das sind große Menschenmassen. Das ist ja, ja. als Ziel schon relevant. Das, da darf man nicht äh, das beschönigen. Mhm, ich meine, man denkt sich, ein Weihnachtsmarkt sei auch äh, ein kleines Ziel. Und trotzdem wurden sie mehrfach äh, als mhm. Ziel Koren. Und so Comic-Con und so, da sind äh, sechsstellig oder mindestens fünfstellig Menschen anwesend. Mhm. Das ist halt schon ein Problem. Ja, Aber klar. entsprechend muss die Security halt auch darüber informiert werden, was in Ordnung ist und was nicht. Ja, und eben. Osteuropäer, die den Mädels unter den Rock greifen, sind ein absolutes No-Go. Die haben gefälligst nichts auf dieser Convention zu suchen. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist das erste Mal, dass ich auf so eine Convention fahre außerhalb von Stuttgart. Mhm. Stuttgart war bisher sehr äh, human. Also Security war angenehm, Waffencheck war angenehm, die, die Leute dort drumherum waren eigentlich sehr, sehr kulant und sehr freundlich.
2: Mhm.
0: Äh, Im Eingangsbereich, du erinnerst dich vielleicht, da hatten sie diese breiten, äh, breite Sperre, wo man sein Ticket drunter hält, ja. mhm. die mehr schlecht als recht funktioniert haben. Aber da waren ja ständig äh, Angestellte drumherum gestanden, die einem dann behilflich waren, um mhm. da durchzukommen damit ja. möglichst schnell alle Leute durch die Sperren durchkommen und sich die Schlangen so wenig wie möglich bilden können. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte ja. zwar keine Probleme mit Waffencheck, also ich hatte ja nichts dabei, ja, aber nicht ich weiß nicht. zumindest von einer Freundin, die hatte ein größeres Messer dabei, mhm. also Schaumstoff, also mhm. voll und ganz Schaumstoff, ohne mhm. Glasfaserkern oder sonst irgendwas. Mhm. Und habe mir einfach mal angeguckt, wie die Security damit umgegangen ist und wie auch die Sachen hinter ihnen gelagert wurden und so. Und das war eigentlich ganz in Ordnung. Mhm, mh. ja, Ausnahmen bestätigen auch hier sicher die Regel, aber ich weiß zumindest von keiner. Mhm. Und Destination Star Trek findet jetzt in der ähm, Westfalenhalle in Dortmund statt. Mhm, mh. Also relativ groß. Also ich nehme mal an, dass das so ähnliche Größe haben wird wie die Comic-Con in Stuttgart.
2: Mhm.
0: Ist halt ein Riesenstadion äh, und gegenüber das Hotel, wo im Wesentlichen die Stars aufschlagen werden. Mhm. Ähm, mir wurde ja schon gesagt, dass es sich lohnen würde, dort ein Zimmer zu nehmen, im Redis Blue, damit man abends an der Hotelbar noch mit den Stars und Sternchen schnacken kann. Ah ja. Aber zu der Zeit, als ich mein Ticket gebucht habe, war im Redis Blue äh, schon nichts mehr zum, zu kriegen. Also so gar nichts. Mhm. <lacht> Mein Hotel ist jetzt auf der anderen Seite vom Stadion, äh, nur getrennt von einer Fußgängerbrücke über die Autobahn. Also es wird für mich darauf hinauslaufen, dass ich halt mit, mit Bus und Bahn da ankomme, mhm. meinen Koffer im Hotel abstelle, äh, meine Uniformhose, Uniformjacke anziehe und direkt rüberlaufe, ohne irgendwie groß Rucksack und so weiter, weil ich wohne so nah dran, dass ich nichts transportieren muss, wenn ich mhm. nicht unbedingt will. Und selbst wenn ich mir was kaufe, kann ich es binnen 20 Minuten ins Hotel und wieder zurückbringen. Von daher. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Deswegen, ja, ich hadere jetzt schon damit, was, was da sein wird, auch wenn es noch zwei Monate hin ist.
2: Mhm.
0: Ja. Deswegen. Ja, ja, ja die zwei Monate
1: sind wahrscheinlich auch, vergehen relativ flott
0: ja, ja, klar. Vor allem, wenn ich jetzt endlich nicht mehr richtig krank bin und dann wieder die Arbeit losgeht, dann geht die äh, Zeit erst recht schnell rum mhm. und ja. ich äh, warte nur drauf, dass die Temperaturen steigen, damit ich hier meinen Phaser fertig bauen kann. Der muss mhm. noch lackiert werden, aber lackieren geht halt nur bei ordentlichen Temperaturen draußen. Ja, drinnen mit Sprühdosen zu agieren, ist eine ziemlich dumme Idee. Mhm. Und ja. äh, solange es unter 15 Grad draußen hat, kann ich nichts sprühen. Mhm. Das äh, gefriert alles quasi schon während dem Sprühen und bildet dadurch eine furchtbar, furchtbar schlechtes Finish auf dem Objekt dann. Mhm. Ja, so zieht sich das hin. Ich habe ein paar Spielzeuge von Star Trek gekriegt, mhm. <lacht> zufälligerweise. Ich habe einen Arbeitskollegen, der war wohl früher auf der ein oder anderen Convention in äh, Dortmund und Düsseldorf mhm. aber er hat dazu überhaupt keinen Draht mehr und hat mir ein paar Sachen von sich gegeben, die ich jetzt ein bisschen aufarbeiten muss, auch die kriegen ein neues Finish mhm. aber das sind halt alles Spielsachen, da sind die Phaser und Kommunikatoren mhm. einfach ein Ticken größer, als sie in echt wären, damit Kinder sie besser besser handhaben können mhm. oder im Zweifel mhm. nicht verschlucken können und über diese äh, diversen Spielsachen bin ich auf eine Doku gekommen, die auf äh, Netflix ist. Spielzeug. The Toys That Made Us, glaube ich, heißt die.
1: Ich glaube, die habe ich sogar schon gesehen, wenn mich alles täuscht. Ähm,
0: wir hatten in unserer verloren gegangenen Episode drüber geredet. Mhm und seitdem nicht mehr. Deswegen greife ich es jetzt einfach wieder auf. Ähm, auf Netflix die Serie Toys That Made Us oder ist irgendwie so ähnlich. also Auf jeden Fall im Deutschen heißt sie einfach nur Spielzeug. Mhm. Ähm, zeigt so mal den ganzen Background, wie die Spielsachen konkret, meistens <lacht> ein bestimmtes, ähm, entstehen oder deren Hintergrundgeschichte. Mhm. Die erste Folge ist direkt Star Wars. Und wir erinnern uns, äh, Star Wars ist das ah, ja, ja. größte Merchandise-Thema der mhm, Welt.
1: Mhm, genau
0: Oder war es lange Zeit? Inzwischen mag das ein oder andere Thema das vielleicht abgegriffen haben, aber äh, es, früher war es so, dass Spielsachen für Fernsehserien gemacht wurden, mhm. weil die Fernsehserie dafür sorgt, ja. dass der Zuschauer quasi wöchentlich oder täglich <lacht> erneut darauf hingewiesen wird, dass es die Serie gibt und quasi das immer mm, im mm. Kopf behält und dadurch verkauft sich Spielzeug ganz gut. Mm. Und Star Wars hatte anfangs das Problem, dass äh, George Lucas auch Merchandise haben wollte und niemand wollte das machen. Erstens mal haben die Spiel Spielzeughersteller gedacht, das äh, wird sowieso nichts, wird ein Flop. Niemand kauft ein Spielzeug für einen Film, der ein Flop ist. Mm. Und äh, andererseits es ist halt nur ein Kinofilm. Man guckt ihn einmal, geht nach Hause und die Sache ist erledigt. Warum soll man sich dafür Spielzeug besorgen und irgendetwas leidenschaftlich verfolgen oder so? Mhm. Und dann kam eine sehr kleine Firma aus Amerika daher, Necker, und hat gesagt, okay, wir bauen euch euer Spielzeug. Das war dann auch noch relativ zeitknapp. Also das Spielzeug ist nicht mal rechtzeitig zum Film fertig geworden.
2: Mhm,
0: ja. so dass es soweit ging, dass die Fans in den Läden quasi Gutscheine kaufen mussten, wo es dann hieß, äh, du kaufst hier das Spielzeug, äh, es wird dir aber erst in drei Monaten geliefert. Mhm. Dass sowas überhaupt funktioniert oder damals funktioniert, ist schon sehr krass. Ich meine Vorbestellungen heutzutage, je nachdem welches Franchise es ist, es gang gebe, gäbe. Äh, Spielevorbestellungen sind sowieso an der Tagesordnung. Aber damals war das halt was ganz Besonderes. Und äh, Necker hat da unter anderem zum Beispiel einen sehr krassen Vertrag abgeschlossen, in dem George Lucas fast nichts abgekriegt hat und die Spielzeughersteller alles gefühlt. Mhm. Also 12% für George Lucas und der Rest an die Spielzeughersteller. Das ist schon sehr, sehr krass.
2: Mhm.
0: Ähm, und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Und ging über Jahrzehnte hinweg so, dass äh, Neckar richtig groß werden konnte. Dadurch haben sie dann auch noch äh, das Franchise, die Franchise-Vertretung äh, für andere Filme mhm. und so übernehmen können. Und dadurch Figuren für Turtles oder andere Filme halt machen konnten. Mhm. Und äh, ja, so, so diesen, diesen Umfang bietet diese Serie. Folge ein, ein Franchise. Das erste war Star Wars. Das zweite ist glaube ich Barbie. Und das dritte ist ähm, G.I. Joe. Das Oder Barbie nichts. und G.I.
1: Joe getauscht. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Wobei Barbie ist auch kein Franchise. Gell? Also es gibt er keine ist, Serie dazu.
0: Da würde ich dir jetzt widersprechen. Also ich habe mindestens drei Barbie-Filme.
1: Ja, aber die Barbie-Filme sind erst nach dem entstanden, dass es Barbie gab.
0: Ja, ja, klar. Also, ja, also
1: Barbie ist nicht ein Franchise aus einem Film oder einer Serie, sondern das, was dann an Filmen und Serien gibt, ist erst da dadurch entstanden, dass Barbie erfolgreich geworden ist als, als Puppe.
0: Das ist richtig, ja, aber im Endeffekt bildet eine Folge halt ein konkretes Thema ab.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Inzwischen mhm. gibt es auf Netflix, glaube ich, sogar schon eine zweite Staffel, also das sind Fünf, sechs Folgen pro Staffel ist also nicht so viel. Aber es ist halt eine Doku-Serie. Von daher ähm, mhm. jedes Mal neue Leute, die sich damit beschäftigen und neue Aufzeichnungen. Da kann man ja schlecht was wiederverwenden.
1: Klar.
0: Aber ich fand es sehr interessant, vor allem diese ganze Vertragsgeschichte im Hintergrund. Und äh, die zeigen dort die Exponate von ein paar Sammlern, die haben da Figuren im Regal stehen, die habe ich noch nie zuvor gesehen. Mhm. Vor allem teilweise deswegen, weil sie gar nie wirklich im Handel angekommen sind. Die haben quasi diese vorbesteller postgeschichte mhm. arrangiert. Und dann haben ein paar Leute tatsächlich die Figur gekriegt. Bis mhm. sie dann gemerkt haben, zum Beispiel bei einem Boba Fett mit so einem Raketenrucksack, mhm. der so einen Pfeil abschießen kann... Ja dass dieser Pfeil dieselbe Mechanik ist in einem anderen Raumschiff von was anderem auch verbaut mhm. und dieser Pfeil ist leider bei einem Kind in einem Hals gelandet.
1: Ah.
0: Entsprechend sind die dann zurückgerudert und haben keine weiteren Figuren ausgeliefert. Es gibt also nur ein paar hundert und heute sind es wahrscheinlich nur noch unter 50, die mhm. überhaupt existieren und entsprechend sind die sehr ähm, sehr beliebt und sehr heiß begehrt und praktisch nicht zu bekommen. Ja. Sowas zeigen ja. sie in der Doku halt auch.
1: Klar, das sind halt dann dementsprechende Sammlerobjekte. Genau. Mhm.
0: Ja, das wollte ich nur mal so anbringen, weil äh, auf Netflix gibt es sonst so viele Action, Fantasy, äh, Drama oder Comedy-Serien, aber mhm. die Dokus, die dort hinterlegt sind, die inzwischen recht umfangreich sind, die äh, verpasst man gerne mal. Und ja. manchmal ist eine Doku interessanter als eine Action-Serie, weil da stimmt. wird halt einfach echtes, echtes Leben vermittelt.
1: Das stimmt, ja. ja. Also in letzter Zeit sind auch wieder ein paar neue Anime-Serien auf, Anime, äh, auf Netflix gelandet. Gell?
0: Ja, und vor allem auch Real-Anime quasi.
1: Ja, es, es wurde jetzt zum Beispiel angekündigt, dass äh, Netflix wohl eine Realserie äh, mit Sword Art Online produzieren möchte mhm. oder produzieren wird, bin ich mal gespannt. Demnächst kommt der real animierte Film äh, Full Metal Alchemist. Der ist Netflix. seit heute drin. Ah, der ist schon drin. Ah.
0: Den wollte ich mir nachher noch angucken.
1: Den habe ich. Äh, siehst, du, der kommt mir wird mir jetzt hier nicht vorgeschlagen als äh, als, als äh, Ding.
0: Echt nicht? Nee. Ich habe gerade Netflix aufgemacht und der wird mir hier sogar als Titelbanner mit äh, Bewegtrailer und so weiter dargestellt.
1: Nee, wird bei mir Fate Zero vorgeschlagen. Ah
0: ja, gut. Deine Präferenzen liegen da offensichtlich ein bisschen anders als hm, bei mir.
1: Vielleicht ja, das, aber das, das finden wir auch ganz schnell. Mal gucken hier, ich bin nicht gerade drin. Voll äh, ähm. Metal Alchemist, das ist ja nicht so schwierig. Zu, also, die also die Serie selber, also die Anime-Serie ist auch sehr, sehr gut eigentlich. Ah, hier ist er. Voll Metal Alchemist, Netflix, Originalserie. Genau. Mhm. Ein Film 2 Stunden 14, jo. ja. Du mal gleich mal meine Liste hinzufügen. Genau. Also.
0: Ist wohl zeitweise recht lustig. Ich habe so ein paar Special Effects gesehen, die eher so mau sind. Aber mal gucken. Ich kenne ja. die Original-Animes nicht. Also, ich habe sie nie gelesen.
1: Ja, ich habe es. Ich sage mal, den die Anfang. Also, es, es gibt ja zwei Serien: Fullmetal ja, Full Metal Alchemist. und Alchemist und Fullmetal Alchemist Brotherhood. Wobei die Brotherhood-Serie wohl eher an dem Manga dran ist. Also, Original-Manga dran ist. Und ja. Ist es gut, finde ich. Ist mhm. eine sehr erfolgreichste Serie anscheinend. Äh, ich habe es aber noch nicht ganz angeguckt. Es sind halt über 50 Folgen, gell? Ja, klar. Äh,
0: Geschichte ja, ist gut. gut. 50 Folgen je 20 Minuten ist jetzt nicht so das Problem. <lacht> ja, aber
1: es ist, ist für eine Anime-Serie schon sehr viel eigentlich.
0: Ja, ja das schon.
1: Okay, also normalerweise sind es 12. Wenn du Glück hast, ist noch eine zweite Staffel da. Mhm. Mhm. Ja, was letztens dort dazu gekommen ist, sind so Sachen wie hier Testament of Sister New, De New, New Devil. Mhm. Ist ein bisschen edgy. Ist aber eine, ist eine Serie, die ich mag. Habe ich schon mal vor, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren mal, also schon mal darüber berichtet. Ist eine Serie, die ich wirklich gern mag. Äh, äh, nicht wegen den Edgies, sondern tr trotzdem. Ja. <lacht> 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 Dann ist noch eine dazugekommen, Kakegurui. Das Leben ist ein Spiel. Mhm. Ich habe mir die ersten zwei Folgen mal angeguckt, so gefällt mir jetzt nicht so sehr, vom Zeichenstil her und so, ist jetzt nicht ganz so meins. Äh, dann äh, Charlotte, ist auch eine gute Serie, habe ich allerdings auch bisher noch die erste, den ersten Teil angeguckt. Mhm. Äh, ist schon eine Weile her, muss ich mal wieder von vorne anfangen. Und was ist noch dazu gekommen? Weiß ich es gerade gar nicht.
0: Ja, Ich habe da letzt, äh, gestern so eine Seite gefunden, wo man alles sich anzeigen kann, was in letzter Zeit hinzugefügt wurde. Mhm. Aber die scheint irgendwie auch den Filter mit drin zu haben, was mich besonders interessiert. Mhm. Weil die Sachen, die du jetzt genannt hast, habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ah, also die sind schon vor, vor, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen sogar schon. Oder, oder ja, das ging schneller. da schon
0: zurück bis Silvester. Also so. Ja, ja
1: also wie gesagt so, war ich ganz überrascht, dass plötzlich so, hier eben so Sister New Devil da ist mhm. habe ich bisher mal auf Crunchyroll mal angeguckt, ich habe es auch tatsächlich ungeschnitten und unzensiert auf Blu-ray da jetzt auf Netflix ist es tatsächlich auch unzensiert, also man sieht Sachen, die man sonst auf Crunchyroll mit Dampf und weißen Streifen und sonst irgendwas verdeckt sieht Mhm. Von daher ist sie, glaube ich, auch erst ab 16. Okay. Dann ist Ding da, Fate Apocrypha, äh, auch so eine Serie rund um äh, die Fate sachen hier halt. Ach ja, und nicht zu vergessen, äh, No Game No Life ist endlich auch auf Netflix angekommen. Ist Aber schon länger da. Mhm. Okay. Das ist gut. Dann so Sachen wie äh, Akatsuki, Yona Kenne ich selber noch nicht, habe ich selber noch nicht angeguckt.
0: Ja, davon kannst du ja dann berichten, wenn du es geguckt hast.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe ja. so viele, also eigentlich einige, die ich nicht gesehen habe, die ich auf, irgendwie mal auf einer Watchlist habe und, und auch mal angucken möchte. Hm. Ah ja, gehört zum Panzer, die ist aber auch schon länger da. Hm. Die ist auch ganz witzig.
0: Ja, ich gucke jetzt gerade wieder Babylon 5. <lacht> mhm. Nach dem Essential Guide, also nicht alle Folgen, sondern nur die, die für die, die Kernstory wichtig mhm. sind. Absolut. Mhm. Wollte das nochmal so einmal komplett mitnehmen. Mhm. Bin jetzt schon Mitte der zweiten Staffel. Naja, mal zu Hause auf der Couch rumsitzt, hat man nicht viel mhm. anderes zu tun. Ja. Und ähm, ich wollte noch einen Recap machen von letztes Mal. Ich habe ganz, ganz viel über See Expanse, äh, über Ascension geredet. Mhm. Über diesen Kampf zwischen Erde, Mars und diesem ähm, mhm. Asteroidengürtel und die, diesen, äh, mhm. diesen Hard Science Fiction, wie ich ihn beschrieben habe. Muss dazu allerdings sagen, dass ich nicht The Ascension meinte, sondern mich im Titel geirrt habe die ganze Zeit, ja. sondern The Expanse meinte. Mhm. Ascension ist wohl eine Miniserie, ähm, wo es so ein Generationen- oder so ein Tiefschlafraumschiff mhm. gibt. Irgendwie die Leute fliegen halt irgendwie ewig weit durchs All. Mhm. Und äh, dann wachen sie wohl auf und ähm, merken, dass irgendwie Probleme bestehen. Mhm. Habt ihr aber nicht gesehen. Äh, das Thema hat aber schon vor ein paar Jahren äh, Dark Matter schon mal aufgegriffen, mhm. die Fernsehserie. Durch die ich jetzt fast durch bin, mir fehlen noch fünf Folgen oder so. Da geht es auch darum, ein Raumschiff fliegt zu einer Kolonie. Kolonie und äh, weil das so weit weg ist, machen sie die Reise im Tiefschlaf. <lacht> machen am Zielort auf, haben aber keinerlei Erinnerungen mehr, wer sie sind mhm. oder wer die anderen Typen auf dem Raumschiff sind. Und dann nach und nach stellt mhm. sich halt heraus, dass sie eigentlich Attentäter sind und die Leute auf der Kolonie ab abmurksen hätten sollen. Mhm. Aber durch dieses Erinnerungen weg und dieses neue Herausfinden, wer sie eigentlich sind, dreht sich das und dann geben sie die Waffen, mit denen sie die Kolonisten eigentlich über den Haufen ballern wollten, eben diesen und helfen ihnen beim Widerstandskampf und wandern ständig so auf der Grenze zwischen Gut und Böse, weil sie nicht so recht wissen, wohin sie eigentlich wollen.
2: Mhm.
0: Kriegen immer mal wieder Aufträge, um irgendwas zu stehlen und stellen dann doch wieder fest, dass sie hintergangen werden. Ist so ein bisschen vom Gefühl her wie das A-Team im Weltraum. Ah ja. <lacht> Aber mit mehr, mit mehr Hintergrundstory. Also man die kriegen nach und nach natürlich raus, wer sie sind, wer mhm. sie mal waren und äh, frühere Feinde, die, auf die sie natürlich wieder treffen, mhm. denen das scheißegal ist, dass die das Gedächtnis verloren haben, sondern die wollen im Zweifel nur ihr Geld zurück oder so. Mhm. Ja, Ist eigentlich ganz cool gemacht bisschen bessere Special Effects hätten ihnen gut getan, ist jetzt aber auch nicht ganz schlimm. Mhm. Ähm, ja, ja, ja,
1: ja viel Fernsehserien
0: geguckt auf der Couch, aber damit war es das jetzt auch erstmal für mich.
1: Ja. Irgendwann mal hat man dann, dann doch zu viel. <lacht>
0: ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh drum, dass ich morgen früh zum Arzt und danach äh, ins Büro fahren werde. Mhm. Also der Arzt der Termin, der soll halt äh, klar machen, dass ich auch sicher nichts verschleppe, ja. aber ich bin der Meinung, dass ich inzwischen wieder ins Büro kann. Ich räusper mhm. mich zwar noch ein bisschen stärker, aber mhm. weit weniger als noch vor zwei Wochen, als ich ja mehr mhm. oder weniger alle zwei ja. Minuten hier auf die Mute-Taste drücken musste, um nicht äh, ins Mikro zu, zu husten. Ja, ja. Von daher ist das schon gut so, wie es jetzt wieder ist. Ja, <lacht> Dann äh, würde ich sagen, sprechen wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, genau. Und äh, richtig, ich glaube, wir sind mit allem durch. Gell?
0: Du hast nicht zufällig vor, einen Apple HomePod zu kaufen?
1: Äh, ja, <lacht> vielleicht schon irgendwann mal, ja.
0: <lacht> ja, es gibt schon so ein paar Leute, die haben das Ding, aber äh, gibt es hier noch offiziell noch nicht in Deutschland zu kaufen.
1: Ja, eben. Ja. Von daher... Ist auch uninteressant, weil selbst wenn, wenn man sich einen aus Amerika kommen lässt, äh, funktioniert leider nur in Englisch, gell?
0: Ja, das auch. Ja.
1: Und von daher, ja, sollte dann schon auch in, auch in Deutsch funktionieren. Also äh, das macht sonst keinen Spaß.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. In
1: zwei Wochen und äh, danke für die Aufmerksamkeit. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.